1: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus, hier sind die Hero-Nerds, mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, hm... Ein neues Gesicht. Leer ist abgesoffen, wie so viele leider äh, zurzeit auch. Ähm, da wollen wir gar keine großen Witze drüber machen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen euch trotzdem eine schöne Zeit heute Abend bereiten und haben uns spontan entschlossen, wir reden mal über Black Widow. Und äh, dazu habe ich mir zwei bärtige Gesellen eingeladen. Den einen kennt ihr, den ist Michael. Hallo. Hallihallo. hallo. Und wir haben ganz frisch dabei, ja, äh, wie soll man sagen, du kennst <lacht> uns schon länger als wir dich, <lacht> lieber Basti. Ja. Ähm, aber wer ist da jetzt dran schuld? Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Ja? Wir machen diese Show hier schon seit fünf Jahren und ähm, du wolltest gerade im Vorgespräch dazu ansetzen, wo du uns zum ersten Mal oder wie du auf uns gekommen bist und äh, dann sag uns das doch mal, es würde mich auch interessieren. Und sieben Jahre, Menjung. Wenn, sieben Jahre schon, stimmt, wir hatten fünfjähriges vor zwei Jahren, mein Gott, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie bist du denn auf uns gekommen und vor allem, was machst du denn eigentlich in diesem Medium Internet so?
2: Genau. Also erstmal vielleicht ganz kurz zu mir. Also ich bin vielleicht hat der ein oder andere mich auch schon mal äh, gesehen. Ich äh, bin ein bisschen bekannt in der TikTok Blase mit unserem Familienaccount Papa Bastian Familie und zudem ähm, streame ich ab und an ähm, auch noch auf Twitch und äh, spiele da mit der Community und äh, das macht halt großen Spaß und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Zudem bin Was? ich dann halt noch Lehrer und Vater. Und das ist so eine etwas besondere Rolle, die ich da so ausfülle im Internet. Ich habe
1: immer irgendwie Lehrer als Gast. Andreas vom Discovery Panel, mit dem wir zusammen den Deadman's Talking Podcast machen, das ist ja auch Lehrer, der macht Theologie und... Das habe ich vergessen. Germanistik? Weiß ich nicht. Geisteswissenschaften auf jeden Fall. Und Der,
0: spiel- der
2: ideale Nerd ist gut gebildet, ne? Also ja. von daher. Na guck, ich bin auch Re- Religionslehrer tatsächlich, also von daher. <lacht> dann, dann müsstest du eigentlich mal einen,
1: einen äh, Philosophiecast cast äh, äh, oder einen <lacht> Theologiecast vielmehr mit dem Andreas vom Discovery-Panel
2: machen. Es könnte sehr erbaulich werden.
1: Ähm, <lacht> was spielst du denn so auf Twitch?
2: Ähm, also momentan ist es äh, Fortnite, ich bin da noch so ein bisschen in äh, Kinderschuhen, ähm, da haben mich auch meine Schüler sozusagen draufgebracht, ähm, ja, das macht wirklich großen Spaß und ähm, mal gucken, was sich da so noch so entwickelt. Ich habe
1: mich vor einer Weile auch mal in Fortnite reingedengelt auf der PS4 Ja. und ähm, ich bin gar nicht so eingerostet, was meine Shooter-Skills angeht, aber eine Runde habe ich schon mal gewonnen, Ein einmal habe ich ja sogar mal eine Runde gewonnen. Aber nur, weil der, gegen den ich am Ende noch übrig war, noch schlechter bauen konnte
2: als ich. Na guck, ich kann gar nicht bauen. Also Siehst von du, daher. Ich, also, na,
1: damit will, wollte ich nett ausdrücken, ich kann auch nicht bauen. Das heißt, am Ende des Tages werde ich praktisch immer zugebaut. Hm. Ja, und dann, dann bin ich halt irgendwie raus aus der ganzen Sache. Ja, alle, die heute eingeschaltet haben bezüglich Loki, da Lea, wie gesagt, leider im Hochwasser ähm, keinen Strom mehr hat, wenn wir heute über Black Widow reden. Und Be warned ähm, The Night is Full and Internet is Dark and Full of Spoilers, und da wir einen spoilerfreien Cast schon gemacht haben, werden wir heute über Black Widow und mit Spoilern reden, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest nämlich noch sagen, wie du eigentlich auf unseren kleinen Podcast mal gekommen bist, das wird mich ja schon interessieren.
2: Ja, das äh, möchte ich euch gerne sagen, weil das äh, ist ja für euch beide auch ein bisschen Honig äh, um den Bart. Na gut, nur bei dem einen. (lacht) Ja, also nein, ähm, ich äh, bin großer Podcast-Fan und höre generell äh, gerne und äh, oft Podcasts. Und irgendwie bin ich vor ein paar Jahren darauf gestoßen, dass es auch interessante Podcasts über Serien und Filme gibt. Und ähm, ich bin auf euch gestoßen bei äh, Episode 7 von Star Wars. So. Und ich muss euch sagen, also für, also für alle, die es nicht gehört haben, also alle eurer Zuhörer und Zuschauer, die diese Folge nicht gehört haben, das müsst ihr euch angucken. Es ist, für mich war das ganz, ganz toll, euch dabei zuzuhören, weil ihr habt den, ich weiß nicht mehr genau, ob ihr beide den Film so schlecht geredet habt oder ob ihr unterschiedlicher Meinung wart. Auf jeden Fall fand ich das mega, mega, mega mäßig, weil ich fand den Film grandios. Und, <lacht> dann war es so spannend eine sowas von konträre Meinung zu hören, äh, es war richtig richtig cool, das hat mir richtig äh, Spaß gemacht und dann bin ich total hängen geblieben und höre eigentlich äh, fast alles, also eure ganzen Serien, ähm, Talks, äh, Star Trek bin ich dabei, finde ich auch immer total spannend, weil ihr es äh, auch oft sehr kritisch seht oder The Walking Dead, ja, ich also das, ich finde es eigentlich viel spannender und deswegen finde ich finde ich, bin ich so gerne bei euch zu Gast. So Lobhudelei ist relativ langweilig, ja. Aber auch mal äh, sich sich trauen, äh, kritisch zu äußern, das äh, ja, finde ich so super spannend. Vor allen Dingen dann, wenn man selber denkt, das ist total geil gewesen. <lacht> ähm, ja, Und so ähnlich wird es ja heute vielleicht auch werden. Ja, richtig. Ähm, erstmal vielen Dank an dieser Stelle.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß auch, wer angesprochen war. Ich glaube, Michael, du fandst Episode 7 nicht so schlecht wie ich.
0: Ich finde Episode 7 immer noch gut, aber ich glaube, bei sämtlichen Star-Wars-Filmen zumindestens, was die Sequels angeht, sind wir so ziemlich gegensätzlicher Meinung. Außer vielleicht bei Skywalker. Ähm, Ja,
1: heute steht es im Prinzip auch so ein bisschen unter dem Motto und Michael, du brauchst eigentlich gar keine Zusammenfassung machen, weil der Basti hat es gerade perfekt gemacht, ja. Ich, ich werde das jetzt als Soundbite rausschneiden und einfach immer reinschneiden. Ja, Das, ist, das, ist, das ist, doch, ist doch wunderbar. Aber heute bin ich wahrscheinlich in der Minderheit, denn ich habe im Vorgespräch gesagt, ihr zwei müsst mir jetzt erklären, warum Black Widow ein geiler Film ist. Weil ich sehe das leider überhaupt nicht so. Also null. Also gar nicht. Ja, darum wird es heute gehen. Deswegen, es wird zu Spoilern kommen, soweit man bei dem Film überhaupt spoilern kann. Und... Ähm Deswegen werden wir ein bisschen drüber reden. Wir haben, Michael, du bist doch immer so gut in den Einführungen. Black Widow, hol uns mal ab. Wann spielst wo
0: spielst warum so spät? Also, wir erinnern, erinnern uns. Äh, Arno, 2008 hat das MCU begonnen. Und dann war es, glaube ich, 2010, wo wir Iron Man 2 hatten. Und da gab es dann so eine Nebendarstellerin, äh, die sich als die sogenannte Black Widow entpuppt hat. Comics-Fans zu der Zeit nicht unbekannt, für die normalen Filmzuschauer eher weniger. Und damit war quasi der erste weibliche Superheld im Marvel Cinematic Universe geboren, wobei sie nicht wirklich ein Superheld ist. Natascha Romanoff ist eine ehemalige russische Doppelagentin, Agentin, Spionin, die übergelaufen ist. Und dann Teil dieser kleinen Superheldentruppe wurde, weil sie ein Mitglied von S.H.I.E.L.D. war. Und S.H.I.E.L.D. natürlich im ganzen MCU an vielen Stellen die Finger mit drin hatte. Deshalb hatte sie auch im... Avengers 2012, dann ihren großen, richtigen Auftritt, wo sie an der Seite der anderen Avengers, an der Seite von Göttern und grünen Monstern, mitgekämpft hat. Und neben Clint Barton, dem Hawkeye, die einzig menschliche war, mit we- gar keinen Superkräften sich durchschlagen konnte oder keinen großen Hilfskräften. Ähm, dann im Laufe der ganzen MCU-Filme haben wir ein bisschen mehr über sie äh, erfahren, dass sie quasi ähm, an einem äh, in einem geheimen russischen Programm äh, rekrutiert und Gehirn gewaschen wurde, äh, dem sie dann am Ende entkommen äh, ist und der amerikanischen Seite dann beigetreten ist. Das hat zu einigen Nebenwirkungen geführt, die dann sehr umstritten war, dass man ihr zum Beispiel die Spurzorgane genommen hat, um eine bessere ähm, Killerin zu werden und Ähnliches. Und ja, äh, das führt dann hin bis zu Infinity War und Endgame, wo sie eine essentielle Rolle hat, ähm, den Widerstand weiter zu leisten und die Hoffnung ähm, zu schüren, dass man doch irgendwie aus dieser Situation rauskommt, womit sie dann in Endgame und damit Spoiler ich nicht, weil dieser Film jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ähm, dann von uns gegangen ist. Ähm, ja. Jetzt haben wir die kuriose Situation. Wir sind in Phase 4, äh, kriegen fast nur Neues, ähm, aber haben doch den ersten Rückblick an sich im MCU, der nicht da vorne schaut, sondern zurückschaut und endlich die Solo-Geschichte von Natascha Romanoff gibt. Meiner Meinung nach und vieler Fans Meinung nach viel, viel zu spät. Viel, nicht zu wenig, aber viel, viel zu spät an der falschen falschen Stelle und leider erst. Jetzt, was aber nicht schlimm ist. In diesem Film geht es um ihre äh, Hintergrundgeschichte, aber nicht mit einem riesigen äh, Rückblick, nicht mit einem primären Rückblick, sondern das spielt zu der Zeit zwischen Civil War und ähm, Infinity War. Wir erinnern uns, in Captain America Civil War gab es diesen ganzen Streit zwischen den Superhelden wegen den Sokovia-Akkords. Ähm, unterstellt man sich äh, der Regierung, um reguliert zu werden, oder macht man frei seine avengers heldenaufgaben Und sie war auf der Seite von Steve Rogers, ist in den Untergrund gegangen. Und da knüpfen wir jetzt in diesem Film an, was sie in dieser Zeit im Untergrund gemacht hat und was sie äh, erlebt hat. Und wie ihre Vergangenheit sie dann am Ende doch eingeholt hat. Und wir erfahren ein bisschen mehr über ihre Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, letztendlich wären es alles Sachen gewesen, die wir uns auch vorher gewünscht hätten. Aber nun gut, wir kriegen sie jetzt in dem zweiten Marvel-Film mit einer Superheldin, nachdem man erst dann lieber eine einführen wollte, die noch keiner kannte, bevor man sich an einen Film getraut hat, der dann nicht mit der idealen Superheldin stattgefunden hat, kriegen wir jetzt nun... Noch später Black Widow, weil der Film auch nach der Pandemie noch um ein Jahr, mehr als ein Jahr verschoben wurde. Verstehst du, warum ich diesen Mann so mag? Er
2: weiß einfach alles. Zumindest was das angeht. (lacht) Erzählst du das aus dem Kopf oder hast du da so einen Zettel nebenbei? Nein, kein Zettel. Wahnsinn. Ich bin ja hier schon mit Stift und und so
0: (lacht) (lacht) ausgerüstet. Was ich mache, ich schaue unglaublich viele YouTube-Videos von Menschen, die viel, viel mehr Ahnung haben als ich. Ich kann mich nur gut daran erinnern, was die alles erzählen.
1: Und du kannst es auf eine schöne schöne Essenz immer bringen, das mag ich immer sehr. Ja, ähm, bevor wir so zu unseren ersten Eindrücken kommen, würde ich sagen, Ladies first zuerst, also lieber Herr Gast, ähm, was die... Als du aus dem Kino rauskamst und du hast ihn im Kino gesehen, hast du mir gesagt, du hast also nicht 30 Euro hingelegt, um ihn bei Disney Plus zu schauen. Du hast ihn im Kino gesehen, wie war es mal wieder im Kino zu sein und wie war es, als du ausgegangen bist?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe erstmal vorher äh, schon relativ viel über den Film gehört. Also, erstmal habe ich, glaube ich, erste Trailer, äh, sag's mir, wenn, wenn, wenn ich falsch liege, aber gab es nicht. Der Film. Sollte ja schon letztes Jahr rauskommen und gab es nicht dazu auch schon einen Trailer. Also es kam mir vor, ich hätte die Trailer auch schon vor über einem Jahr gesehen. Ist richtig, ne? Ja. Okay. Und also das heißt, ich hatte damals schon einen Trailer gesehen und das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich habe gesagt, ey, ich bin so ein großer Marvel-Fan. Ich will Fan, ich will alles sehen, was es gibt. Ja, alle Serien, alle Filme, alles. Äh, das hat mich nicht angesprochen. Null. Ich finde auch Black Widow äh, relativ lang- langweilig in den Comics, wie auch in den Filmen. Ich bin auch kein großer Scarlett Johansson-Fan und, und, und. Und und jetzt war es so, zusammen mit meinem Nachbarn wollten wir endlich mal wieder ins Kino gehen, nach dieser langen, langen Zeit. Ja, es, Wir waren heiß darauf. Und ich sagte zu ihm, pass auf, du suchst auch aus welchem Film. Wäre ich es gewesen, ich hätte Black Widow nicht genommen. Aber vielleicht hat das auch ein Stück weit mit dazu beigetragen, dass ich den Film so toll fand. Also beides. Erstmal dieses ausgehungert sein seit ewig langen Zeiten endlich mal wieder ins Kino zu dürfen ja und äh, da, das ist glaube ich mich ganz oft mein Problem ich gehe also fast in neun von zehn Filmen unglaublich enttäuscht raus ja zum Beispiel äh, die 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 letzten beiden äh, Avengers Filme fand ich n- ja n- nicht episch ja so und hier hatte ich null Erwartungen. ich hatte gar keinen Bock auf den Film ich hatte vorher Podcasts gehört darüber und äh, <lacht> Und gelesen und, 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 also es hat mich nichts angesprochen. Also ich gehe da mit Null Erwartungen rein und dementsprechend konnte ich nur positiv überrascht werden. Und das wurde ich von Anfang an. Der Film hat mich von Anfang an gefesselt und begeistert. Bis zum Ende. Und das habe ich selten. Ich bin nicht eingeschlafen.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe letzte Mal schon gesagt, ich habe in, in, seitdem meine zweite Tochter geboren wurde, so noch mehr den Elternskill für gute Filme rausgefunden. Das heißt, du schläfst nicht ein, obwohl du übermüdet bist.
2: Hm. Na, ich kenne das sehr gut. Im Kino schlafen kenne ich sehr gut.
1: <lacht> ja, ich habe es in unserem spoiler-freien Review-Cast, im Kurzcast schon gesagt. Ich habe oft auf die Uhr geguckt. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, come on. Ich bin, also ich bin nicht enttäuscht aus dem Film raus, ich bin halt so achselzuckend aus dem Film raus, so, okay, ja, habe ich halt einen James-Bond-Film mit Black Widow gesehen ähm, und und den halt auch nur irgendwie nicht in gut, aber lasst uns vielleicht einfach mal so, ähm, ich habe hier nebenbei Disney Plus laufen, ähm, ich möchte gerne mit euch, bevor wir den Film so, ich sag mal, ein bisschen nicht bit by bit zerlegen, aber einfach mal so ein paar Szenen durchskippen und mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie findet ihr diese Release-Politik? 30 Euro Disney Plus, zeitgleich im Kino. Es gab ja auch einen Boykott der Kinopolis-Kette. Hm. Ende des Kinos. Ich sage mal
0: ganz kurz dazu, äh, ich bin genau der äh, Sebastians Meinung, Sebastian richtig schon cool. das gedächtnis lässt, äh, mal wieder grüßen, entschuldige. Ja, ich bin genau deiner Meinung. Ich habe bei diesem Film nichts erwartet. Ich habe Ihn auch nicht sehnsüchtig erwartet. Ich wollte wissen, wie es weitergeht in der Marvel-Universum. Ich wollte keinen Rückblick haben. Bin mit niedrigen Erwartungen reingegangen. Es war für mich auch der erste Film seit noch nicht ganz einem Jahr. Ich war in Tenet drin, hm. ähm, aber schon seit längerer Zeit. Und es war schön, mal wieder eine Kinoerfahrung zu haben, auch wenn dann die Maske und alles dazugehörte. Äh, aber das war der Vorteil, dass nicht jeder irgendwie doof rumgequatscht hat und nur die ins Kino reingegangen sind, die auch wirklich ins Kino rein wollten. <lacht> das wäre gut. Und ich bin positiv überrascht, aus diesem Film rausgekommen. Black Widow war jetzt immer so das Token Girl in den ganzen Filmen mit einer gespielten Tiefe dabei. Ich mag Scarlett Johansson eigentlich ganz gerne, aber sehr, ähm, ganz ehrlich, bis auf die Liebesgeschichte mit Bruce Banner, und vielleicht ein, zwei Kommentare zu ihrer Vergangenheit, hat die nicht wirklich Farbe gezeigt. Nur anhand ihrer roten Haare, die mal immer mal wieder die Farbe gewechselt haben. Ähm, Und und deshalb war ich sehr positiv überrascht von diesem Film, vielleicht auch durch die ganzen Umstände, durch den ganzen Kontext, wie wie ich da rausgekommen bin. Und ja, ich habe es eben schon in meiner Zusammenfassung gesagt, er kommt eigentlich äh, zu spät. Und diese release die wir jetzt dahinter haben, ist natürlich mal wieder der Pandemie geschuldet, was wir haben. Ähm, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht verkehrt, weil ich brauche nicht für jeden Film ins Kino äh, gehen. Vor allen Dingen möchte ich mittlerweile wirklich nicht mehr in überfüllte Kinos gehen. Da bin ich, habe ich so eine kleine Phobie. Auch Ich habe keinen Bock gerade auf Men- Menschenmassen. Ich habe keine Lust auf irgendeinen Typen, der mit Popcorn rumschmeißt. Ich habe keine Lust, dass mich irgendwer, äh, irgendein Entschuldigung, Übergewichtiger neben mir äh, sitzt und seinen Schweiß zu mir rüberwirft, so ungefähr, was nicht selten dann mal in Kinos äh, vorgekommen ist. Die Leute tun mir leid, aber ich möchte so einfach keine Kinoerfahrung haben. Deshalb liebe ich die Pressevorstellungen. Ähm, Deshalb finde ich es gut, dass man die Optionen da hat. Und ehrlich gesagt, 30 Euro für einen Kinofilm, äh, du gehst ins Kino, zahlst deine, wenn du Glück hast, 12, 13 Euro fürs Ticket. Meistens sogar viel mehr. Was machst du dann? Hast noch Lust auf einen Snack, wenn du nicht einen äh, mit reinschmuggelst? Das kostet so ein scheiß Popcorn mit einem Getränk mittlerweile mindestens 10 Euro. Mindestens 10 Euro. Bist also mit zwei Personen bei 40 Euro schon längst angekommen, wenn du in einem Film äh, drin, drin bist und kannst den am Ende nur einmal gucken. Mittlerweile haben viele große Fernseher. Ich habe zwar nur einen 55 Zoller, was aber auch völlig in Ordnung ist und es ist nicht ganz die Kinoerfahrung. Klar, für Blockbuster gehe ich immer noch, noch gerne rein, aber man hat wenigstens die Wahl da reinzugehen und deshalb finde ich es gut wenn es in Zukunft gemacht wird weil man hat dann wenigstens die Wahl was man machen kann und alle die keinen Bock haben 30 Euro auszugeben sind wir jetzt auch bei Disney Plus habe ich zum Beispiel bei Raya gemacht hatte ich keine Lust 20 Euro auszugeben habe drei Monate gewartet und konnte den dann trotzdem äh, frei auf Disney Plus gucken
2: was wie siehst du das ähm, sagen wir mal so, also ich hoffe, das war jetzt auch so eine Entscheidung äh, im Be- äh, bezüglich der Pandemie. Also ähm, weil viele vielleicht, vielleicht konnte man auch nicht abschätzen, was passiert bis dahin, ähm, werden die Kinos vielleicht auch schon wieder zu sein oder nicht alle offen sein und man wollte auch einen die Möglichkeit geben, den Film auf andere Arten und Weisen zu sehen. Oder aber, ja genau, vielleicht so wie äh, du gerade sagtest, ähm, ähm es wollen vielleicht doch einfach viele noch, noch gar nicht ins Kino oder trauen sich noch nicht, ja? Und trotzdem sollte also ich denke jetzt einfach mal nett, ja. Wahrscheinlich haben die nur an an, an den äh, an, ans Geld gedacht, aber äh, ich denke jetzt einfach mal positiv, äh, dass die da an uns, an den Zuschauer gedacht haben und, äh, und uns allen die Möglichkeit geben wollten, diesen Film zu sehen. Ich hoffe, dass das nicht unbedingt äh, so die Zukunft sein wird, weil ja. Ähm, ja, also ich möchte gerne, also ich bin dafür, das Kino zu stärken. Also für mich ist das ein grandioses Erlebnis, äh, so oder so. Und ähm, ja, also ich würde es schon schade finden, wenn man ja das damit die Streaming-Anbieter noch noch äh, größer und erfolgreicher macht. Ich glaube, die haben schon einen sehr, sehr großen Teil vom Kuchen abbekommen. Zumindestens, Zumindest
0: bei den bei Marvel-Filmen wird es keine Regel werden. Die haben das jetzt bei Black Widow gemacht, weil der wirklich jetzt dreimal verschoben wurde und dann haben sie, während die Situation noch nicht überall wieder sicher war, den Weg gewählt. Aber soweit ich es mitbekommen habe, haben sie zumindest für die nächsten Filme angekündigt, dieses Modell da nicht weiter zu verfolgen. Und ähm, HBO Max, die ja dieses Jahr hingegangen sind und wirklich alle Filme in den USA von Warner auch gleichzeitig da releasen, machen das auch nur für dieses Jahr, weil es so ein großes Backlash dazu gab, äh, dass Sie das nächsten Jahr, also wer weiß, sie können immer noch ihre Meinung wechseln, aber nicht mehr machen wollen. Ähm, ich finde es schön, die Wahl zu haben.
1: Das heißt also, so wie es ähm, äh, bei James Bond gemacht wird, findet ihr nicht gut, das Ding zu verschieben, zu verschieben, zu verschieben, zu verschieben, zu verschieben bis es schlussendlich schon nachdrehen. Von, 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 von Amazon gekauft wird und dann halt auf Amazon Prime läuft
2: <lacht> nein der große Unterschied bei 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 ähm, ähm, James Bond ist ja im Grunde dass wir nicht darauf warten dass eine Story weitergetragen wird okay hier ist nun die Story nicht weiter erzählt worden ja aber James Bond äh, da wartet ja nicht groß was dahinter ja das wird dieser Film der wird irgendwann kommen und dann gibt es irgendwann den nächsten also hier, guck mal, was jetzt schon alles gelaufen ist, was eigentlich hätte nach dem Film laufen sollen. Und ja. wie, wie lange willst du Black Widow noch, noch verschieben? Dann, dann, also, dann hat sich selbst der, 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 der Cliffhanger da, also die After Credits Szene bald, bald selbst überholt. Also, die genau. mussten wir, jetzt.
0: Wir haben dieses Jahr noch, wir haben ja dann vier Filme. Wir haben äh, Black Widow, wir haben Shang-Chi, wir haben äh, The Eternals, und wir haben Spider-Man ja. ähm, No Way Home, der technischen ein Sony-Film ist. Aber ähm, ja, wir haben jede jede Menge und die wollten dann, denke ich mal, jetzt einfach mal loswerden. Und bei Bond, ähm, bei Bond ist das übrigens auch eine bewusste Entscheidung, dass sie es bisher nicht im Streaming released haben, weil das der, der Ding einfach viel, viel zu teuer war um das zu riskieren, das nicht im Kino rauszubringen. Ich meine, die haben ja sogar schon die Kosten jetzt aus sich genommen, wegen den ganzen Product Placement-Szenen nachzudrehen, weil die Technik-Handys in dem Ding veraltet mm. waren und schon zwei Jahre alt sind und die die Marken damit nicht mehr äh, bezahlt bekommen, so ungefähr. Der, Land Rover, nee, der drin, Land
1: Rover in dem Film, den sie haben, der steht schon seit drei Jahren in Sölden rum. Ja? Auf, genau. Vor der Skistation.
0: Der, Das wäre, äh, die warten darauf sehnsüchtig, dass das Geschäft so äh, weitergeht, weil die brauchen diese Millionen, die so ein Bond-Film einspielt. Mhm. Marvel kann das verkraften, die haben ihre 30 Milliarden im Hintergrund äh, da und die wissen ganz sicher wegen der ganzen Fanbase, dass sie, wenn sie es auf Disney Plus releasen, da auch was zusammenkommt. Und ich meine, was haben sie, 80 Millionen Dollar haben sie schon an öffentlichen Einnahmen. Die haben noch nie Zahlen rausgebracht, was die für Ergebnisse bei diesem Premium Access gehabt haben, macht ja Netflix und Co auch nicht. Geben ja keine Zahlen raus. Disney, der Erfolg von Black Widow im Streaming war so hoch, dass die gesagt haben, wow, geil, der Film hat dann in der ersten Woche am ersten Wochenende 80 Millionen allein durch das den die Plus Abonnenten bekommen. Äh, nee, stopp, nee, das war schon Box Office. 80 Millionen Dollar Box Office. Also 30 80 Millionen äh, Box Office, 30 Millionen davon waren von Disney Plus, richtig? Ne, 80 Millionen reines Boxoffice war
1: mit der beste Kinostart seit wirklich sehr sehr langer Zeit. Ich
0: meine, aber ähm, irgen, irgen
1: Preise- also Millionen oder Zahl, ich war. Ich Egal, wir brauchen uns da jetzt nicht in Zahlen. Ihr könnt das alle selber googeln. Ja, schaut im Zweifel bei Ken Jebsen nach. Der hat immer richtige Zahlen. <lacht> 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 ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal ein bisschen über den Film jetzt reden. Sonst schweifen wir ab. Wir sind hier alle Nerds und wir könnten stundenlang uns in Detail verlieren. Ähm, aber lass uns ein bisschen Auf über den Disney Film reden. Plus spielte das Ding 60 Millionen Dollar ein. Okay, wow. dann hast du schon mal 80, plus 80 äh, im Kino. Okay. Ja. Also, wir haben diesen Film, der auch wieder mal übermäßig lang ist, mit 134 Minuten mal locker, mal wieder eine halbe Stunde zu lang. Wir haben eine extremst unbekannte Regisseurin das mich immer dazu, wo ich immer so ein bisschen zucke, ähm, äh, Kate Shortland äh, heißt die Dame, sie hat drei Filme gemacht, äh, vier Filme gemacht, von dem ich nur einen kenne, nämlich Somersault. Ähm, die anderen kenne ich nicht, sagen mir nichts und das ist immer so hm, das kann dann auch so ein Regisseur sein. Den nimmt man halt, weil der macht, was was man von ihm verlangt. Ja, ähm, Der hat dann äh, wenig mitzusagen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so war das bei diesem Film. Die durfte sich um die ähm, äh, Tischszenen kümmern. Und der Rest war sowieso schon fertig. Ja, äh, Wie viel kann die Dame da, glaube ich, nicht gemacht haben? Wir haben eine Newcomerin, von der ich sehr gespannt bin, ob wir von Florence Pew, ja, noch was sehen werden. Ich kannte sie bisher nur aus Midsommar. Ähm der, Un- der Uncut by the way letztens auf Dreisat oder auf Arte lief, eins von beiden. Also Uncut, ja, Midsommer Uncut läuft auf Arte oder auf Dreisat. Ähm, irgendwo, ich habe ihn aufgenommen, ich habe ihn noch nicht ganz fertig geguckt. Äh, wir haben natürlich Scarlet, äh, Scarlett äh, Johansson. Dann haben wir Als Drehbuchautor Eric Pearson. Den haben wir gerade letztens besprochen. Der hat da nämlich Kong vs. Godzilla geschrieben. äh, Michael, den fandst du ja auch ganz großartig. Den fand ich übrigens auch (lacht) einen schönen großen Kindergarten, by the way. Könnt ihr auch unsere Kritik dazu anhören? Ähm, Der hat Tor gemacht, Tag der Entscheidung, ähm, und hat äh, bei Agents of Carter, Agent Carter, ein paar Sachen geschrieben. Ähm, Dann, wen ich auch schon ewig nicht mehr gesehen hatte, war Ray Winstone. Um, den habe ich also wirklich schon ewig nicht mehr auf der Leinwand gesehen, um, der hat eigentlich auch jetzt ein paar Jahre lang irgendwie nichts gemacht, ich habe den das letzte Mal irgendwie bewusst wahrgenommen in Snow White and the Huntsman und bei Noah und um, dann vor war er ja noch bei Indiana Jones äh, dabei, Indiana Jones 4, also angeblich gibt es ja vier Indiana Jones, ich weiß gar nicht was die meinen, ähm. Um, Und äh, Departed unter Feinden und so weiter. Ähm, Böse Zungen, ja, er behaupten er wäre gecastet worden, weil er so eine Mischung aus Harvey Weinstein und äh, Martin Scorsese wäre. Und man deswegen in dem Film auch kräftig in die Fresse haut. Ja, und dann haben wir noch Rachel Weiss dabei, die ist ja grundsätzlich immer gut. Also am Cast liegt es nicht, an der Regie mäßig. Was soll ich sagen? Mein Fazit zu also diesem Film ist, ich habe einfach einfach einen Bond gesehen und den auch noch in Schlecht. Aber lasst uns mal anfangen. Ich habe den Film hier nebenher auf
0: und Moment, aber jetzt, wo du die ganzen vorgelesen hast. Ja, hast ein du noch paar was dazu zu sagen? Ja schon okay. zu sagen? Okay, ah, er weiß,
1: natürlich weiß er was dazu, ja. ja.
0: Ähm. Ich kannte die Regisseurin Kate Shortland auch nicht, aber dazu muss ich sagen, und deshalb ist es gar nicht mal so schlecht, dass Kevin Feige auch ein bisschen Star Wars mittlerweile rumspielt. Marvel hatte das gleiche Problem, was Lukas-Film aktuell mit seinen Regisseuren in den letzten Star Wars Filmen äh, hatte. Die haben irgendwann, beispielsweise bei bei, bei man war es so, Edgar Wright sollte das ganze Ding machen. Äh, irgendwie gab es dann Crash mit denen allen und am Ende hat es Peyton Reed gemacht. Mhm. Die haben sich also potenziell Regisseure geholt, äh, die ein bisschen was anderes machen wollten. Am Ende äh, haben die aber zu viel anderes gemacht und nicht der Marvel sind nicht der Marvel äh, äh, der Marvel Formel -Formel gefolgt äh, und das mochten die nicht. Jetzt aber spätestens durch Guardians of the Galaxy haben sie irgendwann gemerkt, es ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn wir Regisseure mit einem eigenen mit einer eigenen Vorstellung dran lassen und entsprechend andere Regisseure Mal den Regisseuren mal den Vortritt lassen. Und deshalb nehmen sie auch gerne jetzt für, äh, für die äh, kommenden Filme Indie-Regisseure, die damit äh, drin sind. Internals wird, glaube ich, auch vom Indie-Regisseur wo, wurde gedreht, soweit ich das habe. Und entsprechend auch mal Frauen äh, an die Regie rangelassen, um mal ein bisschen eigenen Stempel darauf zu lassen. Heißt nicht, dass man nicht ganz klar die Marvel-Formel dahinter entdeckt, aber wir in Zukunft wird genau dieser Ansatz, dass mal andere Regisseure benutzt werden, die ihre eigene Vision mit reinbringen, zu wahrscheinlich sehr interessanten ähm, Produkten führen auf in den in den Marvel-Filmen. Du du guckst zu ver- verblüfft. Ja, weil ich das
1: gerade für ganz großen Kappes halte, was du da erzählst. Also nicht, dass das in, 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 Indie-Regisseure glaub, die, sind, die sondern ich halte es ich halte aus, aus dem Grund für großen Kappes, als das hier, wo hat diese Frau denn irgendwie eine eigene Note reingebracht? Das war, ein, das war wie ein Tatort runtergedreht. Äh, meiner Meinung nach kommen diese jungen Regisseure einfach rein, weil es billig ist und weil die tun, was man ihnen sagt und sie dafür einen Marvel-Film drehen dürfen. That's the fucking deal.
0: Okay, ich, ich gebe dir recht, dass man vielleicht die Handschrift in diesem Film jetzt, nicht so gesehen hat. Äh, es heißt aber nicht, dass Marvel nicht versucht, Anne, äh, frisches Blut damit reinzubringen, um die Formel ein bisschen aufzuweichen. Zum Beispiel Loki. Loki hat ja auch einen ganz eigenen äh, Look. Da haben die auch, äh, soweit ich weiß, ein paar äh, paar aus einer ganz anderen Ecke, aus der Horror-Ecke und sowas. Äh, Sam Raimi wird äh, wird den ähm, äh, Dr. Strange Multiverse of Madness machen. Und Sam Raimi ist halt erstens sowieso für Spider-Man bekannt und andererseits für seine ähm, Horrorfilme, die er gemacht hat. Also sie versuchen schon zu, zu induzieren in das Ganze. Ob es am Ende was wird oder nicht, ist dann die Frage. Hier hat offensichtlich, stimme ich dir auch zu, hat man jetzt nicht so die große Handschrift äh, da gemerkt. Und zweites, was ich noch sagen wollte, die Florence Pugh. Ich... Ich kannte die vorher, wusste aber nicht, dass sie das ist. Ja. <lacht> weil, weil ich, der einzige andere Podcast, den ich regelmäßig höre, ist, äh, Fake Doctors Real Friends. Der Scrubs Podcast von Zach Breath und Donald Payson. Und die Florence Pugh ist die Freundin von Zach Breath. Ist zwar mhm. schon mittlerweile ein ziemlich Altersunterschied zwischen den äh, beiden, der hat ja auch schon, äh, ist ja locker über 40 und sie ist 25, glaube ich. Ähm, aber sie hört man dann öfters im Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, hm, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt äh, vor. Und dann, als ich nachgegoogelt habe, ah, okay, die habe ich unbewusst schon in diversen Medien mal mitbekommen äh, dabei. Und das ist für mich übrigens auch eine ähm, der Highlights in diesem Film gewesen. Okay. Äh,
1: Basti, hast du irgendwas dazu zu ergänzen? Siehst du es wie ich? Siehst du es wie der Michael?
2: Oder sagst du, wovon reden die zwei Affen da eigentlich? Ja, also ich muss sagen, also da 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 hört mein äh, nerd äh, ähm, Interesse auf. Also äh, wer da wann welchen Film äh, wer wer wann bei welchem Film Regie geführt hat, äh, da kann ich jetzt nicht so viel dazu beisteuern. Letztendlich zählt bei mir das Resultat. Mhm. Und und damit fangen wir jetzt nach ungefähr
1: 35 Minuten dann mal an, ja. Ich glaube, das war mit das längste, amüsanteste Vorgeplänkel, was wir hatten, aber ich glaube, ich muss nichts davon rausschneiden, das freut mich schon. Also, es geht los, ich habe gesagt, es fängt da an, wo eigentlich die Americans aufgehört hat, nämlich mit einer amerikanischen Schläferfamilie auf der Flucht und ähm, habt ihr David Haber erkannt? Ja. Echt? Wie nicht.
0: Ich habe den am Anfang echt nicht erkannt. Ich ja, vergessen. er war halt kein verranzter ver- verranzte Hopper am Anfang. Ne? Ja.
1: Eben, genau. Und wenn David Hopper, wenn David Haber halt nicht als versoffener, verranster Typ rumläuft,
2: dann
0: erkennt man den irgendwie nicht. So ging mir das irgendwie. Aber. Ja, aber- Americans, wirklich gutes Stichwort. Ich meine, das Intro war ja auch total inspiriert von den Americans, vom Americans Intro an sich, musste ich auch die ganze Zeit dran denken.
1: Das es eine ziemlich geile Serie. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sie. Dummerweise, wenn ihr halt Black Widow gesehen habt, kennt ihr das Ende von, von Americans. <lacht> das haben ich jetzt gerade gespoilert.
0: Nee, das, das wäre kann, eigentlich das alternative Ende von denen gewesen, weil Americans geht ja in eine ganz andere Richtung. Was? Ja, okay. Aber kann Ausgleich. mir
1: irgendeiner von euch erzählen, warum das äh, FBI keine Hubschrauber hat 1995, wenn sie eine russische Schläfer oder okay, noch schlimmer warum S.H.I.E.L.D. keine Hubschrauber hat, wenn sie eine russische Schläferfamilie verhaften wollen.
2: Zu der Ähm. Zeit war S.H.I.E.L.D. noch von Hydra unterwandert. Leute, wir reden hier über Science-Fiction. Das ist Popcorn-Kino. So schlicht und einfach ist das. Da muss man einfach einige Sachen schlucken. Ja. ja, sonst wäre ja der Film
1: auch nach fünf Minuten schon zu Ende gegangen. Also, die Familie Romanov, ähm ist auf der Flucht, da so. Da ist die ähm, gute, äh, 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 mein Gott, wie heißt sie, jetzt komme ich nicht auf der, ähm, jetzt habe ich Wanda Maximov auf der Zunge, aber sie ist es natürlich Lena? nicht. Ähm, mein Gott, wie Natascha. heißt sie jetzt? Natascha, dankeschön. Natascha. Na, Natascha äh, auf 13 Jahre alt, sie wird von ihren Eltern getrennt. Die ja gar nicht ihre richtigen Eltern sind, sondern nur Fake-Eltern. Und äh, ja, dann geht der Film los. Ähm, wart ihr sofort drin in diesem, in diesem Rückblick? Ich muss gestehen, ich bin fünf Minuten zu spät gekommen. Ich habe das Jahr nicht mitgekriegt, 85, 95. Ähm, also habe ich die, habe ich die nur am Küchentisch gesehen. Das heißt, für mich besteht der der ganze Film nur aus Küchentisch-Szenen und Geballer. Und ähm, und deswegen wusste ich nicht, in welchem Jahr das ist. Und das, ich konnte es auch wirklich nicht sagen, ob das jetzt 85 sein soll oder 95. 95. Mhm. Ja, ja, Ohio 95.
0: Was lustig ist, weil wenn man sich das Alter der Schauspieler anschaut, Florence Pugh war glaube ich 94, ist die geboren.
1: Ja. Können wir jetzt nicht so ganz behaupten, dass wir so jung wären.
2: <lacht>
1: ähm. Hat bei euch schon Lust auf den Film gemacht oder war, wart ihr da sofort drin? Wart ihr da gehuckt, wie man so schön sagt? Durch die, die von Actions? der ersten
2: Sekunde an. Ja. Von der ersten Sekunde an. Total drin. Ich fand auch, dass die beiden Darstellerinnen der der Mädchen äh, das zum Beispiel ganz, ganz toll gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass man zumindest von der jungen Natascha äh, noch das ein oder andere sehen wird. Mhm. Ja, ich fand das fand das ja, fand das sehr, sehr bewegend und ähm, äh, da schon, zu dem Zeitpunkt, äh, also ein Film ist für mich immer dann gut, wenn er es schafft, mich zu berühren. Äh, und Ich liebe es auch, im Kino zu weinen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, ja. Aber äh, er hat mich da schon berührt und vielleicht waren die fünf Minuten, die du zu spät ins Kino gekommen bist, vielleicht schon die Minuten, die wichtigen Minuten, <lacht> ja, den, die dir gefehlt that ruined haben.
0: That movie completely, yeah. <lacht> ich, ich fand's aber auch, ich ich war drin, ich fand schön diese Parallelen, die sie erst irritierend, aber nachvollziehbar, die Parallelen zu ähm, den Americans, weil ich weil man das ja auch schon wieder ein überraschendes Element war, man hat gedacht, okay, die ist in Russland aufgewachsen und äh, hat da ihre Ausbildung bekommen, aber dass sie schon hier drüben war, ist auch mal ein Twist mit drin gewesen, den wir vorher noch nicht kannten und ich fand auch für mich hätte sogar dieser Film an der Stelle gut noch weitergehen können, weil ich das super interessant gefunden hätte, auch die ganze Ausbildung äh, da zu sehen. Und ja, klar ist natürlich, war es vorhersehbar, wie die ganze Verfolgungsjagd endet, aber ich fand sie technisch und inszenatorisch wunderbar aufgezogen. Na siehst du, für mich war die nicht so vorhersehbar, weil ich halt David Haber nicht erkannt
1: habe. Also war ich fest <lacht> davon überzeugt, dass der Vater jetzt drauf geht. <lacht> habe ich ehrlich, äh, ehrlich aber auch gedacht. Mhm. Ja. Also wenn ich gewusst hätte, dass es David Harbour ist, dann hätte ich vielleicht gedacht, er geht drauf und muss ja später wieder kommen, also ist er natürlich, no one's ever really gone, ähm, ist er natürlich nicht dann tot, aber, ähm, und was mich auch an dem Film überrascht hat, äh, ich hatte mich über die Story überhaupt nicht informiert, aber ich hatte auch ein bisschen, wie du mit so einer, wie du gerade sagst, ein bisschen mehr Origin-Story hatte ich schon erwartet, weil am Ende des Tages haben wir eigentlich nur die Origin-Story von von Black Widow, das sind fünf Minuten Flashback in Infinity War oder irgendwo anders weiß ich jetzt gerade nicht in irgendeinem äh, 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 Age of Ultron. Age of Ultron genau nicht sind wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten sind vielleicht eher drei Minuten. Ja. Ah. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet ja das stimmt habe ein bisschen enttäuscht da ist so okay weil dann ist der Vorspann rum und dann sind wir in äh, gleich in einer Mission Zeitsprung wo wir die schlechteste Killertruppe <lacht> überhaupt, ja, bei der Arbeit sehen. Frauen in schwarzen Kampfanzug overalls liegen am hellichten Tag, ja, ohne jede Deckung mit so riesen Scharfschützengewehren mitten in der prallen Sonne auf Dächern in Tanger rum, um von dort Leute zu erschießen, was sie dann noch nicht mal hinkriegen, ja, sondern das dann noch mitten auf der Straße machen müssen da und da war ganz ehrlich, da war ich zum ersten Mal raus. Da war ich zum ersten Mal raus, weil ich ich habe diese Scharfschütze... lange ne, ne,
2: hat? Du, du warst du warst zuerst nicht drin und dann warst du wieder raus.
1: Ja, also mal so, ähm, ich war halt so ich war erst so, das ist Americans und dann hatte ich gerade dieses Americans Ding verdaut, da sehe ich diese Sniper Tante auf auf dem Dach liegen, mitten in der prallen Sonne, mitten in der Stadt und und dann so... Hä? Wieso tust du so heimlich? <lacht> sieht dich jeder, ja? Und da war ich halt auch schon wieder raus, wenn doch die Super Assassins Black Widow so
0: ja. Ja, da wir, so,
2: wir reden
1: Tag. ja
0: immer noch über einen Marvel Film.
1: Ja, einen richtig, aber ich da habe gerecht, gerecht, ich habe
0: Blockbuster.
1: Ja, der sich über, um, der von einem knallharten Comics-Serie abstammt, die fast schon Deadpool-Gore-Niveau teilweise erreicht. Und wir reden hier über Killer. Dann muss ich mir halt mal ein paar Coronas haben und aus dem ganzen Ding
2: mal halt ein R-Rated machen. Wird nicht passieren, bevor nicht der dritte Deadpool kommt. Also ich finde es an der Stelle immer schade. Äh, also tut mir dann leid für dich. Also weil äh, ich kann das gut... Äh, verstehen und nachvollziehen, weil es mir natürlich bei bei anderen Filmen auch so geht, wenn man halt über solche Dinge stolpert. Ja? Und dann noch so früh im Film bereits. ja. Also ich kann nur sagen, mich hat das, äh, ja, vielleicht habe ich es wahrgenommen, aber es hat mich überhaupt nicht tangiert. ja. Äh, aber von daher kann, kann, kann ich nur sagen, es ist total schade. ne? Also ich hätte dir gewünscht, dass es dich nicht gestört hätte. Dann ja, wäre es vielleicht einfacher gewesen für dich. <lacht> Im weiteren Verlauf, der ja. <lacht> vielen, vielen Minuten, die da noch kamen. <lacht> ja, ja, ja,
0: allerdings. Aber es, es war auch hier wieder so, wie gesagt, ich habe von dem Film nicht viel erwartet. Und das war so die typische Erwartung, die ich da hatte. Wobei mich der, ähm, der das Intro wunderbar abgeholt hat. Und dann war der offensichtliche Sprung in die Gegenwart. Und ja, es ist halt, es ist. Marvel-Agentenniveau. Wer Agents of S.H.I.E.L.D. zumindest in der ersten Staffel gesehen hat, der weiß, in welche Richtung das äh, geht. Das ist nicht, das ist nicht das Netflix-Universe, wo wir eine versoffene Jessica Jones haben, äh, und einen äh, Daredevil, der in, 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 in Hallway-Fights andere blutig schlägt. Wir sprechen hier noch von einem Film ab zwölf, äh, der möglichst viele Leute erreichen soll. Ja, da ist sicherlich was dran. Naja, auf jeden Fall sehen wir
1: da erst zum ersten Mal, also Florence Pugh, äh, wie sie irgendein random Mädchen äh, äh, auf ziemlich brutale Art und Weise erdolcht, wobei kein Blut fließt, und dann vom roten Magiestaub oder roten Feenstaub wachgeküsst wird. Und da hat der Film mich das zweite Mal verloren weil ich den McGuffin dieses Films einfach nicht wirklich gecheckt habe. Ich habe nie wirklich ganz gerafft, was, what's the point? Ja, wollen die jetzt alle irgendwie, weil sie weiß ja gar nicht, was dieses rote Zeug ist, sie kriegt es einfach in die Hand gedrückt und plötzlich reißt sie sich den Chip raus und du, du wusstest gar nicht, dass sie überhaupt einen Chip haben, so okay, die hat jetzt einen Chip da und dann ist sie plötzlich gegen alle, das heißt, sie ist jetzt plötzlich Widerstand, aber warum und sie hat diese roten Dinger und das wird irgendwie gar nicht erklärt und also der, ich habe nie wirklich hundertprozentig verstanden, worum geht's eigentlich? Basti, worum geht's in dem Film? Worum geht es? Was ist
2: Blofelds Plan? Naja, also... Ah. Ja, ja, komm. Also, er hat natürlich Allmachtsfantasien und hat ja scheinbar seine, seine, seine Spione auf der ganzen Welt positioniert. Jederzeit... Ja, bitte? Entschuldigung.
0: Entschuldigt mich mal ganz kurz, ihr könnt beide weiterreden, ja, aber ich habe hier eine Familiensituation und mich, mich kurz kümmern, <lacht> tut mir leid.
2: Ja, also wie gesagt, also er er, er, er hat ja seine seine, seine ähm, Spatzen da ne, überall ja. auf der Welt verteilt und ähm, scheinbar haben sie Einfluss genommen, das erfahren wir leider im Laufe des Films nicht so richtig, wie und wann und wo, es wird nur gesagt, ähm, dass sie halt, an sehr prominenten Stellen sitzen und auch schon vieles ähm, äh, Imperien zum Einsturz gebracht haben und so weiter und so fort, das sehen wir nicht, das wird uns nachher nur erzählt. Ähm, ja, also im Grunde ist es wie so meist, ne? Worum geht es? Es geht um eine große Gefahr, die es äh, ja zu verhindern gilt. Und diese Gefahr jetzt, ist eher.
1: Aber wenn ich dich jetzt ja? frage, worum geht es in zum Beispiel Moonraker? Dann mhm. wette ich mit dir, du kannst mir jetzt sagen, worum es in Moonraker geht und zwar konkreter bei dem Film, den du vor 15 Jahren vielleicht das letzte Mal gesehen
2: hast, als worum es in diesem Film geht. Ja, wir streiten uns ja nicht darum, dass das hier ein ein filmisches Meisterwerk ist, wo wir in 20 Jahren noch darüber nein, nein, sprechen, alles, wie, wie alles toll der war. Schon gut, ähm, ne? aber ja.
1: ich, ich, das, das, das lässt mich so unbefriedigt raus, deswegen stolper mhm. ich so irritiert, dass ihr so beide so so voll Wohlgefühl aus dem Kino mhm. gekommen seid, weil ich bin aus diesem Film raus und hab mir gedacht, und worum ging's jetzt eigentlich? Mhm.
2: Was, was wollte der jetzt? I don't get it. Ja, aber aber kennst du das nicht? Also ich, ich habe das ganz oft, dass es einfach ein, ein Gefühl ist, verstehst du? Mhm. Also Und dieser, ja, wie ich das vorhin schon versucht habe zu, zu, zu erklären, ja, dieser Film hat es einfach für, äh, geschafft, mich zu berühren. Und mhm. wenn ein mhm. Film mich berührt, dann ist es meistens Gut. ein ein guter Film. Und das hat er geschafft. Dann kommen wir vielleicht noch zu den Stellen, wo er dich berührt. Okay, okay. wir machen einfach mal weiter. denn
1: Dann sehen wir ja dann später die ähm, den ersten Auftritt von Beastmas, äh, Beastmas, das sag ich schon, ich bin schon ganz bei He-Man. Oh, He-Man ja, ist ja, mein Thema. Ja, He-Man, da werden wir auch noch, also wir müssen <lacht> übrigens die He-Man-Serie bekasten, ne, wenn die kommt. Wahnsinn. Um, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter gesprungen, wir sind jetzt in Norwegen, um, und uh, Michael, wenn du jetzt gerade wieder da bist, auch um, an dich mal die Frage ganz kurz, uh, kannst du mir die, die, was will der Bösewicht? Der Bösewicht?
0: will die Welt infiltrieren und beherrschen ganz okay. einfach kannst du mir er hat seinen Red Room wieder aufgebaut und äh, da verteilt er die Black Widows überall das ist, er will Kontrolle ganz einfach okay einfach um der Kontrolle wegen okay genau äh, ist in der- dem Fall aber völlig egal für diesen Film weil das in dem nur der McGuffin ist der das motiviert aber äh, letztendlich das nicht stört, dass einfach nur diese simple Geschichte dahinter ist. Es es ist wirklich faszinierend, dass wir völlig
1: unterschiedliche Filme gesehen haben. Es ist wirklich absolut faszinierend, weil wir sehen jetzt in Norwegen, äh, Black Widow ist so ein bisschen auf der Flucht, äh, nachdem sie ja, es ist ja nach Civil War und vor Infinity Game, also da ist sie zu dem Zeitpunkt auf der Flucht und sie taucht halt eben unter und hat da einen Wohnwagen und guckt Moonraker. Und ähm, da war ich dann zum dritten Mal raus aus dem Film, ja. Ähm, weil erstmal bei James-Bond-Zitaten wäre ich sowieso immer hellhörig. Zweitens, Foreshadowing in Curdy Trapsen. Und in der Retro, also dann hat mich der Film erst überhaupt auf die Bond Geschichte gebracht. Hätte ich Moonraker, wäre das nicht gewesen, hätte ich diese ganzen Bond-Vibes gar nicht so gehabt. Aber die waren plötzlich im Kopf drin, die habe ich ja nicht mehr rausgekriegt. Und, ähm, und ich habe den, den Basti gerade gefragt, was will denn Drax in Moonraker? Was ist das Ziel von Drax in Moonraker? Und ich bin mir sicher, du kannst es mir jetzt vielleicht sogar ad hoc sagen, obwohl du den Film schon viel länger nicht gesehen hast. ja Und das das da war ich halt irgendwie so drin. Und dann kommt der Taskmaster zum ersten Mal. Und ich weiß nicht, da war ja ein Stuntman drin und trotzdem habe ich mir gedacht, das ist eine Frau. Mhm.
0: Ja, Also die die Regel ist ja hier auch immer wieder, dass es irgendwer sein muss, der neu, der nicht neu ist. Also wir bringen ja nicht jemanden als Taskmaster rein, den wir überhaupt nicht kennen. Dadurch, dass der, der eine Maske auf hat, wird ja auch schon das Gesicht verborgen. Heißt, das muss irgendwer sein, der zumindest im Rahmen dieses Films bekannt ist. Und da war die einzige logische Konsequenz, dass das die Tochter sein musste, die überlebt hat.
1: Und das hatten sie früher doch so schön. Die hatten doch bei Marvel, die waren doch die Meister des Twists. Und dann habe ich hier einen Twist, den also wirklich schon... Also das war ja gar keiner. Das, das kann man ich ja habe das nicht kommen sehen. sehen. Ich habe das nicht gesehen. What?
2: Okay. Moment, ja. Ich Soundboard, das- ja. What? ja. Nein, ich habe das nicht kommen sehen. Und ich fand auch, äh, vielleicht kurz dazu, ich fand den ersten Auftritt mega. Also man... Der Film erzählte ja zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr ruhig. ja. Mhm, Dann ja. hat man diese Passage, wo sie mit dem Auto auf diese Brücke fährt ja. und auf einmal knallt er ihr mit voller Wucht in die Seite. Fand ich einen ziemlich cool coolen Moment. Und auch den Fight von den beiden, der hat mir sehr gut gefallen. Und überhaupt auch die Moves, die der, äh, wie heißt er? Master Task- da drauf. Ah, der Taskmaster ist, ja. da drauf hatte. ne? Äh, mit seinem Schild. ne? Das war so Captain America mäßig. Ne? Captain America. Also ähm, fand ich total gut, fand ich ein sehr guter äh, Auftritt, vor allem auch sehr gefährlich, also er hätte sie ja, im Grunde hätte er sie ja getötet, wenn er nicht äh, gemerkt hätte, äh, also das Interesse an ihm war ja nicht Natascha, sondern die, dieses rote Zeugs, äh, was ja. er da haben wollte. Der hätte sie der hätte sie platt gemacht. Ne? Also das fand ich einen sehr guten ersten Auftritt und halt auch wirklich jemand, der eine echte Gefahr aus, ausgestrahlt hat. Jedenfalls für jemanden mhm. wie sie ohne Superkräfte.
0: Genau, er war einfach, das fand ich auch das Gute, wie der Taskmaster aufgetaucht ist, dass er einfach eine physische Bedrohung war. Ein, eine Herausforderung, an der man nicht vorbeikommt und vorbeikommen kann. Vor allem nicht Natascha, die ja keine übermenschlichen Kräfte hat, wie der Taskmaster äh, hat. Wo ich dann drüber gestolpert bin, bei dem Taskmaster später, was ich nämlich nicht verstanden habe, was auch nicht für mich filmisch so gut herauskam, ist, dass er ja alles kopiert. Mhm. Dass er alle Stile einfach kopiert. Mhm. Das kam für mich überhaupt nicht rüber. Der da hätte sie gegenüberstehen müssen, vielleicht haben sie das gemacht.
1: In der ersten Einstellung ist das so, da machen beide ja. exakt den gleichen Move. Danach mhm. wird es aber nie wieder so inszeniert, sodass mir das genau. bis du es gerade eben sagst, überhaupt nicht aufgefallen Also ich habe ja. mich im Kino gewundert und habe gedacht so, ja. okay. Und dann habe ich jetzt, ist das ein Romanov-Klon? Irgendwie sowas war so mein erster Gedanke. Ne? Ähm, und, und, und dann, aber bei den anderen Kämpfen dann ist mir das nie wieder aufgefallen, dass der irgendwas kopiert. Genau. Ist mir genau. Nicht aufgefallen.
2: Also kopie höchstens in dem Sinne. Äh, äh, dass er halt auch die Waffen ja benutzt, ne? Also ich, äh, also der Schild, ich meine, war klar, sollte an Captain America erinnern. Dann hat er ja auch einmal diesen Bogen, ja? der nun dann wahrscheinlich auch an Hawkeye erinnern sollte. Aber es waren weniger die die Moves, die er ausgeführt hat, ne? Was ja eigentlich seine Fähigkeit ist, ja.
1: ja. Genau.
2: Dann geht's nach Budapest ähm,
1: und da war ich dann das nächste Mal raus, weil ich zu viel MCU weiß und dann Dinge einfach nicht mehr weiß und ich den ganzen überlegt habe, wann zum Henker waren wir das letzte Mal in Budapest? Und ich so, waren wir bei Winter Soldier in Budapest? Waren wir, wo wann zum Henker waren wir überhaupt schon mal in Budapest? Michael, waren wir schon mal in Budapest im MCU? Nein. Verdammt.
0: <lacht> umsonst, das jetzt, umsonst geärgert. Das ist, das ist jetzt ein Nebenkommentar den ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, ich habe mir den bei Easter Eggs, äh, musste ich mir auch anschauen, ist okay, diejenigen, die wirklich im MCU drin sind, für die ist das ähm, im Avengers, ersten Avengers sind in irgendeiner Kampfszene äh, Natascha und Clint, also Hawkeye, nebeneinander und sie sagt, das erinnert mich an Budapest und er sagt, äh, du und ich haben Budapest ganz anders in Erinnerung. Und es wurde auch zwischendurch mal, ich glaube in Age of Ultron, nee gar nicht, Loki hat das sogar im ersten Avengers äh, gesagt, äh, äh, Dracovs Tochter und alles sowas. Du hast rot in deinem Einband und Drakers Tochter gehört dazu. Aber Budapest, Budapest ich habe heute übrigens gegoogelt, ich wusste nicht, was jetzt die richtige Aussprache ist. Wir sagen ja Budapest im Deutschen, hm. aber im Ungarischen heißt das in der Tat Budapest. Ähm, Naja, und das ist nur durch diesen Nebensatz, der immer mal wieder aufgekommen ist, äh, war das wichtig. Mein Hirn hat sich zermatert, was zum Henker jetzt mit
1: Budapest war. Und dann treffen die beiden Schwestern aufeinander und hauen sich halt völlig unvermittelt auf die Fresse. Warum? Bitte erklärt mir, warum die sich auf die Fresse hauen. War das in den fünf Minuten, die ich zu spät kam, die irgendwie die Barbies, war da
2: noch so eine alte Rechnung offen vom Esstisch von 95 in Ohio? Naja, eine Rechnung in dem Sinne natürlich schon offen. Äh, dass äh, Die beiden, die wurden ja getrennt. So, mhm. äh, Die Kleine war damals zu dem äh, Zeitpunkt vier Jahre alt äh, äh, und ich glaube, sie, sie hat es erstmal, also das wurde jetzt nicht gesagt, aber das äh, interpretiere ich da rein, dass sie das äh, ja ihrer großen Schwester so ein bisschen vorgeworfen hat, äh, also überhaupt diese Trennung. Und dann sagt sie ja auch nachher in dem Gespräch danach, warum hast du dich denn eigentlich nie gemeldet? Wieso hast du denn nie Kontakt aufgenommen zu mir? Also, da gibt es natürlich schon diesen äh, Schwesternkonflikt, der da einmal rein sollte. Und dann bin ich mir mit, äh, Dann ist natürlich auch ganz klar, die wussten zu dem Zeitpunkt nicht genau, wo sie stehen. Ich meine, sie hätten reden können. Das ist vollkommen richtig. Also, <lacht> was die, was diese, immer hilft, ja. Ja, also diesen Konflikt <lacht> habe ich jetzt auch nicht ganz äh, verstanden. Da ging es halt einfach nur darum, dass die das toll fanden, zwei Frauen sich einmal kloppen zu lassen. Ja, ja. die haben halt Schwestern einmal Kräfte messen,
0: wer ist der Bessere. Beide haben das Widow-Programm durch äh, durchtrainiert. Ich habe es mir auch so zusammengereimt. Sie konnte nicht sagen, ob sie jetzt noch eine Black Widow ist oder nicht. Und dementsprechend haben die gekämpft. Aber ja, natürlich hätte man das in einer Sekunde reden können, indem man zwei Sätze austauscht und sich nicht direkt die Köpfe einschlägt. Vor allem, weil sie sich halt
1: so, so ultra vehement die Köpfe einschlagen. Also es ja, damit Messer so, und so. Genau. Es ist das nicht. So, um Tod. Richtig, exakt genau, das hat mich so irritiert. Ja, es war jetzt absolut. ja nicht so im Prinzip so der, der klassische mhm. wir erklären das jetzt zwar wie Männer und dann schlagen wir uns mhm. mal die Fresse ein danach, mhm. gehen wir ein Bier trinken, ähm, äh, so wie, was für sich, wie wie sich so der Vater mit dem Sohn im American Drama immer kloppt oder so irgendwas, ähm, sondern die sind halt sofort mit Messern aufeinander los und mhm. das hat mich so irritiert. Ja. Ähm, wo ich so sagte, hä, hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wie so, wow, okay, die, die bringen sich ja gleich um. ja, ja. Ähm, Um dann so von einer Sekunde auf die andere, so Waffenstechert, okay, und dann, zack, dann reden sie plötzlich über dieses rote Ding, ich, ich saß wirklich so drin, so, Kinder,
0: das ist das typische superhelden wenn wir uns an den ersten Avengers äh, erinnern, das erste, was die machen, wo die Avengers sich treffen, ist, sich im Wald zu kloppen gegeneinander, und das ja, ist, das aber braucht doch man jedem
1: doch nicht gleich auf Leben und Tod irgendwie. Also ist, ich fand es halt sehr brutal, dass sie sofort zum Messer ja. greift. Ne? Also das war,
0: Klar. war halt, Ich musste ähm, so ein bisschen an Kill Bill an den
1: Küchenkampf ja, denken. Ja, richtig, genau, danke. Exakt an Kill Bill und den Küchenkampf. Exakt, genau, richtig. Und der ist halt wirklich auf Leben und Tod. Ja, da, da weißt ja. du ja sofort, worum es geht. Also da, da fährt ja Das ähm, ist ja auch ähm, ein Tarantino-Film. Kill- <lacht> ja, oh, oh, kann Tarantino nicht mal Tarantino hätte diesen Film machen sollen.
0: Ja, das wäre ja dann sein letzter gewesen. Er hebt sich sein letzten Jahr auf.
1: Ja, und Star Trek wird's auch nicht. Ey. Nee. das wäre spannend gewesen. Ja, allerdings. We will never know. Ja, dann quatschen sie, dann werden sie angegriffen und dann ähm, geht's auf einer wilden. Äh, und das muss man ja sagen. ne, Bei aller Kritik, die ich habe, das war natürlich technisch, inszenatorisch. Ist, ist, ist das Marvel. Goldstandard, da brauchen wir nicht drüber reden, ja, mir ist wirklich, ich weiß nicht, Michael, du hast ja noch ein besseres Auge als ich, äh, mir sind wirklich keine größeren CGI-Dropouts oder sonst irgendwas aufgefallen, wo man echt sagen musste so, boah, das hast du jetzt aber voll gesehen, also, ähm, nicht wirklich. Ich,
0: ich musste ihn leider in 3D sehen, weil ich ah, nur zu einem Zeitpunkt gesehen okay. Kino konnte. Und ich hätte ihn eigentlich eher lieber in 2D gesehen, aber in 3D fallen die Sachen sowieso dann meistens auch nicht so stark ins Auge. Aber war schon, war schon top gemacht. Also die hatten das schon ein schönes Actionfilm-Niveau, ohne dass man jetzt, ich glaube, an einer Stelle hat man als in ein, Car, äh, ein, ein Auto umgedreht wurde in der Luft. Da hat man es ja, ein bisschen okay, sehen gut. können. Aber ansonsten fand ich, also die Stunts waren top, das haben sie schon gut hinbekommen.
1: Ja. Das, das war schon, wobei man da für mich der absolute Goldstandard immer noch war, erinnerst du dich noch, als wir im letzten Mission Impossible waren. Äh, diese Verfolgungsjagd war das durch Paris, glaube ich. Ähm, die war schon der Oberknaller, wo die, wo die erst auf der Vespa sind und dann irgendwie auf dem, oder erst auf dem Motorrad und dann auf der Vespa und dann im Auto. Also das war schon. Ja,
0: die sind ja auch so bekloppt und machen das ja auch alles in realen äh, Mission und Impossible. Das, Was das Schöne ist an diesem Franchise, dadurch hat ja das Mission Impossible Franchise überhaupt erlebt, dass sie genau in diese Schiene reingegangen ja. sind, dass Tom Cruise immer bescheuertere Sachen real macht und selber und dass sie das filmen und immer mehr over the Top gehen. Ich nach dem zweiten Hatte ich Mission Impossible abgeschrieben, nach dem dritten, der war okay, aber ab dem vierten hat dieses Franchise wieder so dermaßen an Fahrt aufgenommen. Äh, Ab dem Bursch Khalifa, das war einfach nur der Hammer. Ja.
1: Da kommen sie nicht ganz ran, aber es war es war solide, aber natürlich auch hier. Man hat halt, aber das ist MCU, das, das, man hat halt keine keine Verletzung. Okay, Hakenbrand. Dann bin ich das fünfte Mal aus dem Film rausgefallen. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie tief ich bin. Du bist doch war, auch ich, irgendwann reingekommen. Ja, ich, ja ich, nein, ich bin nicht mehr reingekommen. Und zwar ist wieder was ganz Doofes, aber so Kleinigkeiten, weil wenn du es halt einmal siehst, kannst du es nicht ansehen. Sie sind in der U-Bahn und sie rutschen dann ähm, zwischen den Rolltreppen runter. Ja, auf dem Geländer ich bin zwischen den so realen Leben nicht mehr. Genau, das geht überhaupt nicht mehr. Und das, war aber halt so, das, das macht doch jeder zweite
0: Actionfilm,
1: wo ja, es war halt sofort so, das geht doch gar nicht, da ist doch immer dieses blöde Ding dazwischen, ja. Ach, und ich ich, ich 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 weiß, ich bin da jetzt total, ich denke mir so, nee tut mir ja selber leid ja ich freue mich ja vor euch dass ihr das nicht seht ne? ich, ich, ich sehe das halt nicht das geht halt <lacht> nee.
2: nicht ne weißt du was ich eben schon gedacht habe mhm. also vielleicht musst du musst du vor deinem nächsten Kinobesuch mal irgendwie so eine Ritalin oder sowas nehmen. Damit du einfach so ein bisschen den Kopf abschaltest. Weil du musst in so einem Film kannst du nicht mit dem Anspruch reingehen. Da musst du einfach ein bisschen den Kopf abschalten. Und vielleicht hilft dir das. Nee, und weißt du, du, was heißt Anspruch abschalten? Ich denke mir halt,
1: da ist so ein Filmteam, und man setzt da und denkt sich so, hm, bevor wir jetzt in der ganzen U-Bahn diese Dinger abschrauben, ja, why not find a clever way als das, was jeder Actionfilm macht, nämlich da runterrutschen, das machen halt alle. Und ich denke mir so, überlegt euch doch mal was Neues. Keine Ahnung, hüpft von Kopf zu Kopf, von Schulter zu Schulter, keine Ahnung, lasst euch irgendwas einfallen. Ja, ähm, Aber macht doch mal was anderes, als in der Mitte runterzurutschen, was alle machen. Das ist, glaube ich, eher so mein Problem. Lasst euch doch mal was Neues einfallen, wie ich schnell in der U-Bahn dem Ding runterkomme, als in der Mitte runterzurutschen. Oder Spielt doch mit dem Element, dass es da drin ist und macht doch einen Gag draus und sagt, Gott sei Dank sind wir keine Typen, die uns jetzt die Eier da aufreißen. Wir Frauen können da
0: runterrutschen. Ganz platt. Aber es wäre mal was anderes gewesen. Michael, ich höre schon wieder dein Ja, aber... Stimme ich dir absolut zu, aber das ist ja, was einen guten Actionfilm von einem sehr guten Actionfilm unterscheidet. Also, Black Widow ist gut, er ist aber nicht das Maß aller Dinge. Er ist unterhaltsam, er ist Popcorn-Kino und wie du schon gesagt hast, Sebastian, man kann den Kopf abschalten, habe ich in dem Fall auch äh, auch gemacht, weil ich einfach wieder genossen habe, im Kino zu äh, Kino zu sein und deshalb hat mich das einfach nicht gestört. Ich war in dem Film drin, ich bin ihm gefolgt und deshalb haben mich die Sachen nicht ge- gestört. Du, Wenn wir jetzt Monster Hunter beide gucken würden, Chris, da würde ich dir wahrscheinlich alles auseinandernehmen, weil ich mir dann einfach nicht angucken kann. Ja,
1: ich weiß, aber das, ich glaube, das ist genau der Punkt, in sowas wie Monster Hunter oder Resident Evil würde ich mich niemals über sowas beschweren. Never ever. Aber da habe ich aus irgendeinem Grund auch einen anderen, ich frage mich nicht, warum ich da einen anderen Anspruch dran oder diesen Anspruch halt eben nicht habe und hier habe ich so wenig, es ist so, so offensichtlich und da erwarte ich von so einem Qualitätsfilm einfach, dass er sich mal mal so die extra Meile geht und es ist ja nicht mal eine extra Meile, sich einfach sowas einfallen zu lassen. Aber okay. Man entkommt also zum zweiten Mal den Taskmaster und ähm, den Black Widows. Eine wird dabei sogar äh, ähm er, äh, nein, umgebracht von dem ominösen Mann im Hintergrund. Ähm, und jetzt kommt natürlich was rein, ich habe halt so latentes Gesichtsasperger, wenn Leute sich verändern, erkenne ich die nicht mehr. Und äh, das ist halt so mein Problem, dass ich so den den alten Sack dann da auch erstmal wieder zuordne. War das jetzt der vom Anfang? Ich glaube ja, ne? Der ist jetzt einfach nur dicker geworden, hat da keine Perücke mehr auf, ne? Wahrscheinlich wird er das sein. Das ist aber, das, that's just me, ne? Und ähm, über die finanziellen Ressourcen von Natascha Romanov das rede ich jetzt gar nicht, da reden wir gar nicht drüber. ja. Wo sie das Geld her hat für den Hubschrauber und den ganzen Kram, ey, ey ich frage es gar nicht. Und dann sind wir also 54 Minuten im Film und dann kommt endlich wieder David Haber und dann habe ich auch erkannt, dass es David Haber ist. <lacht> und äh, ja. ja, und dann, ab dann fing der Film für mich an, Spaß zu machen. Weil ich einfach David Haber einfach sensationell finde.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, nachdem... Aber das haben für mich die ganzen Marvel-Filme ja sowieso, die können keine Trailer. Die Teaser sind gut, werde ich auch in Zukunft machen. Ich werde mir nur noch die Teaser ansehen und nicht mehr die Trailer. Die Trailer verraten zu viel und auch die Art, wie die geschnitten sind, finde ich einfach nicht lustig. Da kommen die Witze nicht drüber. Ich amüsiere mich in einem Marvel-Film über die Witze, weil ich den Humor gut finde. In dem Trailer finde ich den Humor nicht gut. Das hatte ich auch diesmal bei dem Film. Ich fand den überhaupt nicht lustig im Trailer. Aber David Harver im Film hat alle Zoten gerissen und war ganz, ganz, ganz grandios. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Film so lustig ist durch ihn. Auch wenn er natürlich eine nicht wirklich bedeutende Figur in dem Ganzen
2: drumherum war. Also auch da hatte ich zum Beispiel auch äh, vorab, ne, ich sagte ja schon, ich hatte mich so ein bisschen in, 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 informiert, auch da hatte ich äh, gehört, dass der Humor total deplatziert wäre, äh, überhaupt nicht passen würde und und ach, also es, es wurde überhaupt nicht gemocht. <lacht> ich fand es auch super, ich, wirklich an keiner Stelle, wo ich gedacht habe, das passt nicht, das, das ist nicht gut. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll, den haben sie super, super hingekriegt, also wirklich. Keine Einwände von mir.
1: In dem Fall bin ich völlig langweilig. langweilig. Ja? ja, sorry, aber Marvel, also Marvel hat Marvel trifft meinen Humor immer. Also ganz ehrlich, ich weiß, dass viele Leute über den Marvel Humor sich ärgern und ich ärgere mich über Filme, die versuchen Marvel Humor reinzubringen und es halt nicht hinkriegen. Ja, ähm, wie zum Beispiel die Star Wars Filme. Die ist halt einfach nicht hinkriegen. Aber David Haber hat, hat, sein Spiel hat mir gefallen, auch die, das, ich fand auch die, dass er sonst seine eigene Actionfigur hatte mit diesem blöden Ding da und dann ist sie so gefallen. Also ich fand das einfach, äh, ich, ich fand das super, das hat mir, hat Spaß gemacht. Die ganze Gefängnisausbruchsszene ja. hat einfach nur Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Gerade die Ecke des, des des Agentenfilms und die ganze Geschichte rund um Russland ist natürlich mit so vielen Klischees, Filmklischees, auch Russenklischees übersät. Sie haben es natürlich auch etwas weich, weich gespült was das angeht. Aber ich war überrascht, dann, dass dann doch so viel typisch Sowjetunion-Humor und Klischee draufgesetzt wurde. Hat mich jetzt nicht gestört, Aber ich glaube, ganz politisch korrekt ist das heutzutage, wäre das heutzutage theoretisch nicht mehr.
1: (lacht) Ja, auch weiß ich gar nicht. Ich, ich, wir leben halt auch in unserer westlichen Filmbubble, also. Man ja. kann sie ja durchbrechen, wenn man will, aber ich tue es jetzt nur sehr selten. Ja. Ich habe keine Ahnung, mit welchen, also ich, ich kann euch, kleines Anekdotchen, ich, ich kann euch sagen, mit welchen, dass ein Bekannter von mir in Nordkorea öfters mal den den trotteligen CIA-Chef gespielt hat, in nordkoreanischen Filmen, ja, ja. Ähm, das ist, ist, ist ein Deutscher, der hat jahrelang da in Nordkorea und Südkorea Geschäfte gemacht und hat auch eine Weile da gelebt. Und ähm, äh, dann wurde er irgendwann angesprochen. Sie bräuchten halt noch mal eine Langnase irgendwann, für, für äh, der in Filmen halt äh, auch dann mal äh, den Feind spielen kann. Und dann hat er immer den trotteligen CIA-Chef in nordkoreanischen Propagandafilmen gespielt. Also man, man hat überall seine Klischees, die überall gelebt werden. Ja, ja, Ich weiß gar nicht, wie, keine Ahnung, wie es in russischen Filmen aussieht wie es in chinesischen Filmen aussieht, japanischen Filmen, Indo I don't know, ja,
0: ja Aber auch, auch das hat für mich zum Film gepasst, weil es ist halt so ein typischer, äh, typischer Agentenfilm, wo die Russen früher in Amerika, amerikanischen Filmen auch nie von Russen gespielt worden sind. Ich hätte es schön gefunden, wenn man mal wirklich richtige Russen damit reingenommen hätte und nicht diesen gewollten russischen Akzent. Aber das passt zu dem, was sie mit diesem Film erreichen wollten. Also von daher. Ich war froh, dass sie nicht die üblichen
1: Typecast amerikanischen Schauspieler genommen haben, die immer die Russen spielen. Der eine Typ aus äh, Königreich der Himmel fällt mir da ein, der auch den 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 Lupus in in äh, in Harry Potter glaube ich spielt der der hat ja. als er noch unbekannt war immer Russen gespielt ja und und noch so ein paar andere weiß gerade nicht wie er heißt naja man befreit also dann die beiden Schwestern befreien also dann äh, den Red Guardian und flüchten ihn dann mit ihm ich habe immer noch nicht ganz verstanden warum eigentlich gut aber zu dritt ist immer gut ne und weil ähm, er weil ja. er
0: theoretisch weiß wo der Red Room ist ich wusste nicht dass er weiß gut, wo der Red Room danke gut, genau genau
1: Genau, das also wo der, darauf, richtig, genau, er weiß vielleicht, wo der Red Room ist ähm, und dann kommt eine Szene, da da scheiden sich im Internet jetzt gerade die Geister und schade, dass jetzt hier wieder drei äh, Old White Farts hocken, ja, und ähm, weil dann kam eine Szene, äh, da scheiden sich die Geister dran, denn nämlich diese Black Widows sind, damit sie bessere Kämpfer sind, ähm, ob ihres Uteruses äh, entledigt worden und während das also bei äh, Natascha Romanoff in Avengers, glaube ich oder of of auch das mit eine sehr schwerwiegende Szene war, die damals richtig, also wo der, wo der, ähm, ähm, mein Gott, heute habe ich es wirklich wieder schweden, Sp- genau richtig auf die Fresse für gekriegt hat, ähm, wird hier jetzt ein billiger Gag draus gemacht. Und, ja. Und alle gehen irgendwie steil und ich kann als Kerl einfach nichts dazu sagen. Aber es hat mich auch irgendwie irritiert, wo ich so dachte, so, okay.
0: War das jetzt ja, richtig? ich hatte Ich hatte auch gedacht, dass sie das Thema noch wieder rauslassen, weil gerade dieser Bereich in Age of Ultron so dermaßen unter der Kritik, in der Kritik stand. Und das war halt der typische Whedonismus, wie seine gebrochenen weiblichen Charaktere sind, was heutzutage alles andere als modern ist und alles andere als gewollt, wie er seine weiblichen Charaktere schreibt. Ich mag Buffy als Serie immer noch, aber sie ist sehr, sehr problematisch geworden an ganz, ganz vielen Stellen. Und deshalb wurde genau das in Age of Ultron auch kritisiert. Ähm, mich hat es überrascht, dass sie es nochmal wieder mit reingebracht haben, aber ich habe es jetzt so gedeutet, dadurch, dass dieser Film jetzt im Kontext von Frauen und Mitfrauen äh, gemacht wurde, ähm, ist es dann in dem Kontext, wie es angewendet wird, wieder äh, wieder angemessen. Aber da ist meine Sensibilität auch nicht hoch genug, um jetzt zu sagen können, ist es okay oder nicht.
2: Also also ich finde, dass es, äh, also ich habe diese Diskussion darum jetzt nicht so mitbekommen, kann nur sagen, dass ich glaube, ähm, da, dass äh, an dieser Stelle, Stelle dieser Film, diesem Film ein bisschen mehr Tiefe verliehen werden sollte. Weil das ist ja schon ein krasser Einschnitt, ne? Das muss man sich ja mal überlegen. Das ist also wirklich für Marvel und Popcorn-Kino echt äh, harter Tobak, ja. Und ich glaube, das sollte einfach nochmal verdeutlichen und unterstreichen, wie krass das eigentlich ist, was die ja äh, Black Widows da äh, durchlaufen haben gegen ihren Willen. Ja. Mhm. ja. Dann landet man.
1: Wie immer in Filmen, alles gut, ja, geht der Sprit aus, aber man ist schon in die richtige Richtung geflogen und nach wenigen, äh Aber wie cool der Sprit ausgegangen ist. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> das, stimmt <lacht> allerdings das stimmt allerdings. Ja, das stimmt. Ja, das, das, ich sag ja, das ist der marvel humor das ist so dieses Timing, ja. Das, das passt einfach. Das ist wirklich so Slapstick-Timing. Auch im Schnitt in der Postpro wird es richtig gut normal dann so, so getimt, ne? Und, ähm, dann kommen wir also zu Rachel Weisz, die die Farm hat und Schweine züchtet, die mich dann spontan an die bei irgendeinem Hannibal Lecter-Film erinnert haben. Wo ich dachte so, oh, wird da noch jemand den Schweinen zum Fraß vorgeworfen? Aber es waren dann doch irgendwie andere. Und mit dem, mit der unpraktischsten Waffe ever geht sie dann also ähm, äh, auf 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 Suche nach äh, ihrer ja ehemaligen Familie, die aber sich ja gar keine Anstalten machen, irgendwie äh, getarnt da anzuschleichen. Und äh, jetzt, Michael, es hieß, man hätte Rachel Weiss die aged. Aber. in dem
0: Im Rückblick. Ah, im Rückblick nur, okay, ja. wollte gerade sagen. Ja. Ne? Nicht ja. die ganze Zeit. Ne? Wo, wobei ich sagen musste. Das mit dem De-Aging ist ja immer mittlerweile so ein Problem. Da haben sie es gut gemacht, allerdings ich sagen, war haben, sehr sie, gut, ja. haben sie es nicht so gemacht, wie Rachel Weisz wirklich aussah. Ich muss immer dran denken, weil das, das erste Mal, wo ich sie richtig miterlebt habe, in die Mumie. Und sie hat mittlerweile so eine optische Wandlung im Gegensatz zu den ersten Mumie-Filmen gemacht, dass das schon wirklich krass ist. Und äh, sie, für mich ist Fragen die junge mal. Rachel Weisz halt immer die Rachel Weisz in der Mumie.
1: Ich meine, bezüglich optischer Wandlung, also ich meine, vielleicht solltest du an der Stelle auch mal Brandon Fraser fragen nach seiner optischen Wandlung.
0: Das sowieso, das das ist auch krass, was der durch, äh, aber der hat ja auch noch ein paar persönliche Probleme durchlebt, also das ist, äh, kommt noch dazu, aber ja, die, das ist. äh, mit 16 sah ich aus wie mit 11 und jetzt äh, bin ich auseinandergegangen. <lacht> Nein. Ich bin froh,
1: dass die Kamera immer nur Hüfte aufwärts filmt. Ähm, so, Also man ist dann bei bei, bei Mutti äh, zu Hause und die Familie ist wieder vereint und man macht das, was Russen halt in Filmen immer machen. Übrigens auch im echten Leben habe ich mir sagen lassen. Man trinkt Wodka und redet über Probleme. Ähm, ich bin dann so ein... So, gibt ein kleines bisschen rausgefallen, weil ich mir gedacht habe, die Gläser sind zu klein Russen trinken Wodka nicht aus solchen pinne Ja, ich weiß, was es tut mir echt leid, aber das ist halt Nein, einfach wirklich. so. Die ich haben so große Piener, Gläser. Leute. Die <lacht> haben so große Gläser. Kein Russe trinkt aus so... Das ist wie wenn du in einem Bayern einen Weizen in 0,3 vorsetzt. Da fragt er dich auch, ob du noch einen Latten am Zaun
0: hast. Ja, Aber gut. Aber das Gute an russischen und polnischen Wodka ist, dass du, wenn du mit Russen oder Polen säufst, wirklich viel davon saufen kannst. Du bereust es am nächsten Tag ein bisschen, aber nicht so, als wenn du irgendeinen so Gesöff hier aus dem Supermarkt trinkst.
1: Äh, absolut. Äh, da da bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe das zwar, also ich habe schon guten russischen Wodka getrunken, aber noch nicht mit Russen. Ich habe mal eine Fernsehreportage gesehen auf ZDF oder Arte irgendwo, wo so der, der Moderator irgendwo in Sibirien in der Taiga, keine Ahnung wo war, und halt mal so Bauern abends der war halt, der hat halt auch gedacht, der kriegt so zwei Pinchen und dann ist gut. Ja, nee. er war ziemlich abgefüllt danach, war sehr lustig. Ja, und dann werden erstmal Probleme gewälzt. Und da bin ich ehrlich gesagt, da habe ich dann zum ersten Mal angefangen, auf die Uhr zu gucken.
2: Okay, da bist du aber doch schon relativ weit gekommen. Das hätte ich jetzt schon viel früher erwartet.
1: Ja, ähm, doch, nee, bei der Gesprächszene an der Tankstelle, da habe ich vielleicht auch zum ersten Mal auf die Uhr geguckt. Aber so, das mhm. war so die, da habe ich so, okay, ja, get out of the show irgendwie, es war mir alles so ein Ticken zu, zu, zu emotional? Nee, zu lang einfach. Ich, ich, es war mir klar, worum es geht, hier muss sich die Familie jetzt wieder finden und wir müssen mal alle Probleme wälzen. Aber dann haben sie es am Tisch geklärt. aber nein, dann kriegen wir noch eine extra Szene zwischen dem Vater und der Jungen und dann nochmal zwischen der Mutter und ihr und dann fällt das Schwein noch um und dann noch <lacht> Go on with the show.
2: Na gut, aber hier an dieser Stelle hast du ja zum Beispiel ein aber bisschen... Aber das war noch die
1: schönste Liste. Redeszene von allen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also du hast ja hier an dieser Stelle auf jeden Fall ein bisschen noch die Erklärung bekommen, äh, was äh, mit diesen Black Widows ja noch passiert, durch diese Fernsteuerung. Das wurde ja äh, ähm, als Aspholder- ne? genau ja. noch mit erklärt.
0: Ja. Ja. Ähm, ich fand ehrlich gesagt, dass dieser Film für mich noch sch- stärker war, eher in den Gesprächsszenen als in den Action-Szenen. Ich fand hier jetzt nichts unangebracht oder nicht sinnfrei, als die miteinander gesprochen haben. Deshalb war für mich diese Szene auch ganz schön, weil er den, das den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Menschlichkeit verliehen hat. Wir haben es sehr oft in Marvel-Filmen, dass es von Action-Szene zu Action-Szene geht und die, die tiefen Gespräche, die eher, eher selten sind. Hier war es für mich erfrischend oft, wie sie miteinander länger gesprochen haben. Und die Dialoge dementsprechend fand ich gut. Und das hat für mich auch das ausgemacht, warum jetzt äh, Black Widow, also Natascha Romanoff, von ihr mehr weiß und intensiver in ihrem Charakter drin bin, als in allen anderen Filmen vorher. Weil sie jetzt endlich mal Dialoge und Unterhaltungen bekommen hat, die für ihren Charakter Sinn machen und die nicht durch andere leben.
2: Also ich fand an dieser Szene besonders toll, ähm, diese Zerrissenheit im Grunde, besonders bei den Mädchen. Also es war ja so, das hat es, hatte Christian ja von schon erzählt, das ist ja eine fiktive, zusammengewürfelte Familie. Also der Vater ist nicht der Vater, die Mutter nicht die Mutter, die noch nicht mal verheiratet und die Kinder sind keine Schwestern. Also es ist alles durcheinandergewürfelt. Aber zumindest für die Kleinste, so hat es den Anschein, war das halt Lebenswirklichkeit? Klar, wie soll das anders gewesen sein? Sie war zu dem Zeitpunkt vier Jahre, als sie getrennt worden. Ich glaube, drei Jahre waren die da zusammen. Ne? Das heißt, sie ist da reingeboren, oder nicht reingeboren, aber sie war ein Jahr. Also das war ihre Realität. Das war ihr Vater, das war ihre Mutter, das war ihre Schwester. Und diese, ja, die hatten halt auch unglaublich viel im Grunde noch aufzuarbeiten. Und ja, ja dieser Zwiespalt, gerade bei den Mädchen, auf der einen Seite fühle ich mich zu meinen Eltern hingezogen. Auf der anderen Seite äh, lehne ich die ab für das, was sie getan haben. Das war richtig greifbar und dann auch, aber auch in dem äh, Gespräch zwischen Vater und Tochter. äh, Das fand ich dann sehr gut und bei Natascha war es ja so, es hatte den Anschein, als hätte sie da vollkommen mit abgeschlossen und wäre da viel distanzierter und, und kälter, weil sie ja auch als Mädchen schon die Ältere war, die das ich, so habe ich jedenfalls gelesen zu dem Zeitpunkt auch immer wusste trotzdem hat sich ja nachher herausgestellt sie hat diese Zeit ge- geliebt und hat das genauso äh, ja gemocht und für sie war das auch ihre Realität und und Wahrheit und das also gerade diese Szene hat ja dem Film nochmal sehr viel Tiefe verliehen ja
1: ich bin grundsätzlich bei euch mir kommt gerade so ein Gedanke kann es sein dass mir halt vielleicht einfach damit die Vaterfreuden verlustig gehen ähm, ja, auf sowas einfach anders getriggert seid? <lacht> meine ich jetzt völlig ironiefrei. Ich meine das wirklich ernst.
0: Kann durchaus sein. Dass ihr auf sowas
1: mehr anspringt als ich?
0: Ja, also, also ich muss sagen, in den letzten drei Jahren Vater sein, fast drei Jahren Vater sein, reagiere ich schon in der Tat wirklich anders auf auf solche Themen, als ich es vorher gehabt habe, als einfach eine andere Lebenssituation ist, kann natürlich ein Faktor damit drin, äh, als Faktor damit
1: reinspielen. Dass für euch vielleicht einfach so der Familienaspekt irgendwie viel stärker betont war als für mich und ihr deswegen dem so.
2: Ja, ganz spannender Punkt. Das kann durchaus m- möglich sein. Ich weiß noch, wie, äh, ganz, ganz kurzer, <lacht> ganz kurzer äh, Abknicker hier. Habt ihr mal äh, Tarzan das Musical gesehen? Also, Jetzt schon richtig als Musical. Ja, ja. Nee, nee. Ah, da äh, habe ich auch ganz am Anfang, also da ich glaube, das ist äh, relativ früh, äh, war war ich da im Musical, nachdem ich zum ersten Mal Vater geworden bin. Und da ist auch ganz am Anfang diese Trennungsszene, wo der Sohn ja, also Tarzan, von seinen Eltern getrennt wird. Und äh, das war so schrecklich. Ich habe so Rotz und Wasser geheult. Und ich glaube, das hätte einen nicht so bewegt, wenn man, ja... Ja, ja diese ja, diese Position ich hat von so daher kann, kann ich das wirklich äh, ja ist okay. vielleicht eine bei, bei
0: mir das Beispiel aus den letzten Jahren Joko und Klaas ma- dürfen ja ab und zu ihre 15 Minuten machen wenn die ihre Show mhm. da gewinnen und die haben ja auch äh, ihre 15 Minuten über Moria gemacht ähm, das das Flüchtlingslager äh, wo dann auch wirklich die Kinder im Elend gezeigt worden sind und ich ich das Ding hat mich super getroffen ich war auch total fertig danach, als ich das äh, gesehen habe. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass das definitiv damit zu tun hatte, dass ich äh, jetzt Vater bin und da relativ frisch äh, Vater war. Also das hat mich vor allen Dingen deswegen umgehauen. Mhm. Ja, ja, vielleicht vielleicht seid
1: ihr deswegen auch mit einem, weil ich meine, das muss man ja sagen, es geht schon um Familie, das ist schon so das Thema in dem Ding. Ja. Äh, sie hat ja,
0: sie hat ja ihre, einerseits hat sie ja in den anderen Helden ihre Familie gefunden, aber sie hatte ja vorher schon eine Familie, die, die für sie nie eine echte Familie war. Und jetzt ist so dann noch die Bestätigung, okay, vielleicht war doch mehr da dran als nur dieses Schauspiel. Vielleicht war für mich auch mehr da dran als dieses Schauspiel. Und das merke ich jetzt erst in dem Moment. Also muss diese Familie repariert werden. Äh, wofür ich mir eine Ersatzfamilie suchte, aber eigentlich schon die richtige Familie hatte.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Naja, irgendwann hat auch der schönste Familienplausch ein Ende und äh, man wird dann doch äh, von den Heschern eingeholt und äh, betäubt, entführt und äh, zu Drax in die Moonraker-Basis gebracht. Naja, eigentlich hat ja die, die äh, erstmal so scheint, es, äh, die Mutter alle hintergangen und äh, als sie dann in den äh, zu Blofeld vorgelassen wird und keine Ahnung wie der Typ wirklich heißt, ne, nenne ich ihn einfach Blofeld oder Draco. Blofeld, ja Draco
0: Blofeld, ja, wie der heißt wirklich Draco? Ich meine, äh, ich meine, der hieß Draco, ja. Dracos Tochter, Dra- 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 Dragos Tochter irgendwie so Dracoff, Ja, Dracoff.
1: Gott, dann ist halt ja noch wie Draco Malfoy, ist ja noch mehr drin, aber egal. Und also wenn er dann also zu Blofeld-Drax-Malfoy vorgelassen wird, ähm, dann kommt, und das ist, glaube ich, was, wenn du nicht im MCU drin bist, so richtig, <lacht> dann ist, glaube ich, diese Face-Switch-Maske und Ticken. Ich weiß, Michael, ja. die gibt es und die kennt man und alles gut, aber... Face-Off. Äh, ja, wie heißen die Dinger? Ich hab's vergessen, du weißt den Namen bestimmt. ne?
0: Ja, das ist... Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich erwarte die auch nie, wenn die ankommt, weil sie das so ist, aus dem Nichts das, das, kommt. Das ist so deren, das ist
1: so wie, der, wie dieses Reparaturgerät bei Picard, was plötzlich so aus dem Nichts kommt und alles kann. Wünsch dir ja. einfach, was
0: es reparieren soll. Okay, ja, so, ja. Äh, okay. Wir haben, wir müssten, mussten, müssen es aus dem Kontext des MCU kennen. Wir kennen Winter Soldier und Co., wo wir es schon erlebt haben. Aber ja, das, die Deswegen Szene wurde nicht in vorbereitet ja. in diesem Film. Ja, Das kommt immer so, wenn Ihnen nichts einfällt, verdammt, ach komm, wir haben nur noch diese Gesichtsdinger da, lass uns die es, nehmen. Es ist ihr Move, das mhm. stimmt schon, es ist ihr Move, aber sie wurde, es wurde nicht durch den Film gestützt.
2: Aber mhm. das wollte ich euch fragen, also habt ihr das nicht kommen sehen?
0: Ich habe nee. das nicht kommen sehen. Das nee. habe ich in dem
2: ah, Moment echt gut. nicht kommen sehen. Ich dachte schon, ich bin wieder der 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 Einzige. <lacht> also, <lacht> Dass das
1: das, das die, die nicht verrät, das schon. Ja, okay. Ja. Aber dass das, ähm, äh, dass das dieses Gesichtsdingsbums da ist und dass das dann, äh, und dann, ja.
0: Und, jetzt ähm, Jetzt macht's auch Sinn, warum dann ihre Mutter auch so zierlich sein muss, damit die sich nicht verwechseln. Ja. Und
1: dann verrät der Bösewicht in bester Blofeld-Manier also sein Plan, den ich bis heute nicht hundertprozentig verstanden habe, den ihr mir auch nicht so ganz erklären könnt, außer halt Weltherrschaft ja es ist halt dieses Black Widow Programm
2: die Infiltration okay. Superkiller ja, ja, alles machen hast du mal James Bond doch auch die ganze Zeit ja aber
1: da wird genau. es mir netter erklärt irgendwie egal okay und dann ähm, und dann äh, und 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 dann sind es und dann sind es also Pheromone okay und jetzt komme ich nicht mehr drauf genau was ich mir dann also Pheromone steuern die Black Widows und er hat also ein Parfum an sich das praktisch den Black Widows, ist, wenn die das riechen, es verbietet, dass sie ihn angreifen. So, das weiß, und das habe ich nicht gecheckt, erklärt es mir. Ähm, Weiß sie das erst, weil er in Blofeld-Manier das jetzt halt dumm ist und ausplappert? Oder Hm. wusste sie das schon vorher? Durch ihre Mutter. Warum steckt sie sich da nicht einfach zwei Tampons in die Nase, anstatt sie sich zu brechen? Naja,
0: sie haben ja ja in der Rückblickszene, haben sie das ja gezeigt, zumindestens so wie äh, Rachel Weiss ihr das erklärt. Ich, glaub, ja, okay. ich den Namen. Weißt du, weißt, du, weißt du, welches
1: Video ich jetzt gerne einblenden würde, wenn ich so ein hipper YouTuber wäre, ähm, was ich jetzt dann einblenden würde? Das von dem einen Typ, ähm, von, von von dem Schwarzen, der immer diese Live-Hacks sich anguckt und dann einfach die normale Lösung dazu präsentiert und dann immer so, so, so ist er, ja, sie ja, bricht sich etwa- die
0: Nase und der Typ war so... Ja, es, me- <lacht> es macht schon Sinn. Es macht definitiv riecht, Sinn, dass ist, er, ist sie, jemand, sie so? hätte vorher sich die Nase zupacken sollen oder irgendwas. Wenn sie es gewusst hätte, dann hätte sie nicht den extremen Schritt mit dem. Allerdings, wer weiß, sie hätte durchsucht werden können und dann hätte sie in ihr die äh, Nasenfumpsel rausgeholt. Gut. Ja, gut. Riecht man denn nichts, wenn man die Nase gebrochen hat? Ich habe noch nie die Nase gebrochen. Keine Ahnung. Nee, sie hat ja nur. Sie hat ja dadurch, dass sie die Nase gebrochen hat, irgendwie die Nervenbahnen unterbrochen so das abgeknickt das war die Argumentation äh, dahinter okay. die Nervenbahnen sind äh, zerstört oder umgeleitet keine okay. Ahnung
2: und so hohl das war was 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 ein cooler Move das stimmt cool.
1: das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt weil ich so gedacht habe so okay da kommt jetzt irgendwas mit der Nase ich bin aber mhm. ich habe halt gedacht sie hat dann da so ähm,
2: naja, es es wäre wär weitaus weniger spektakulär gewesen, wenn sie gesagt hätte, hahaha ich hab dich durchschaut. Hier, guck dir meine Tampons an. Pum. Genau, das wäre das wäre halt, also James Bond hätte halt was in der Nase von Q
1: gehabt. So Q hätte ihm was in die Nase gesteckt. James Bond hätte sich in die Nase gebrochen, nicht die Nase gebrochen. So, Der feine auch, Herr,
2: natürlich nicht. Der
1: hätte der hätte von Q was in die Nase gekriegt. So, das das äh, wollte ich wollte ich äh, da, damit sagen. Ja, und dann biegen wir im Grunde genommen schon ein auf das Finale, das fast eine Dreiviertelstunde geht. Ich scape hier gerade so ein bisschen den Timecode. Wir sind bei 90 Minuten, ähm, wenn im Prinzip das große Geholze losgeht. Und äh, ja, und äh, Und dann biegen wir fast eine Dreiviertelstunde Finale. In einem anderen Review habe ich gelesen und schon wieder wird sich auf einer Tragfläche die Fresse eingeschlagen. Mhm. Ähm, Inklusive äh, Szene mit mit Fallschirmklau und so weiter, aber dazu später mehr. Ja, dann haben Sie, dann dann stürzt diese, also das sah schon geil aus. Und da Mhm. beneide ich euch ein bisschen, dass ihr das
2: in 3D, muss das doch ein Knaller gewesen sein, oder? Also ich habe es in 3D gesehen, aber scheinbar, ich frage mich immer, ob ich irgendwie einen Knick in der Linse habe ob ich <lacht> zu, zu, oder ob ich einfach zu blöd bin, dass, äh, zu, äh, also ich ich, ich sehe da keinen Unterschied, sorry, außer, dass ich äh, ein schlechteres Bild habe als in normal.
0: Ja, das ist. Deshalb will ich auch nicht in 3D reingehen. Das ist vollkommen recht. Es sind leider diese 3D-Konvertierungen, die dann künstlich noch Geld in die Kinokasse rein reinspielen, die auch längst nicht diesen Effekt mit reinmachen. Ich fand die Szene auch, wie du gesagt hast, Chris. Ich fand sie geil umgesetzt und im Gegensatz zu vorherigen ähm, Luftkämpfen im MCU fand ich sie effekttechnisch so wie ich es im 3D mitbekommen habe, auch wenn das 3D nicht so wirklich gepoppt hat, fand ich sie extrem handwerklich gut umgesetzt. Und deshalb hat sie mir Spaß gemacht. Ich wurde nicht von den Effekten rausgerissen, wie ich sonst bei dieser Art von Fil- äh, Szenen rausgerissen wurde. Und das äh, deshalb fand ich das auch, ich hab's, im Trailer habe ich es mir angesehen habe gedacht, ah, ja, das ist <lacht> bestimmt ein CGI-Geballer und man hat keinen Bock da drauf. Aber im Film selber hat es gewirkt. Genau wie bei allen anderen Szenen in diesem Film war eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schöne stunt drin. Mit einer nicht existenten Wackelkamera oder wenig Wackelkamera, sodass man die Szenen verfolgen konnte. Ja. Und das war schön.
2: Und das Ganze war trotz der Länge äh, total abwechslungsreich, finde ich, und total ja. spannend. Also g- ganz oft habe ich bei solchen langen Action-Szenen, wo du gerade sagtest, das hat eine f- hat 45 Minuten gedauert, diese letzte Sequenz, habe ich gedacht, oh krass, das habe ich viel kürzer wahrgenommen, äh, weil es einfach nicht ja, es war, es war Action, aber es war es war vielfältig. Es war, durch die vielen Charaktere, die dann natürlich noch alle durch die Luft flogen, konnte man mal hier hinschauen, mal da hinschauen. Und von daher fand ich das sehr kurzweilig. Und es hat mich überhaupt nicht gestört.
0: Das Einzige, das Einzige, was mich in dem Finale dann doch gestört hat, mhm. was mal wieder nicht sein musste, komm, du kannst den Taskmaster da auch einfach drin lassen. Ja. Das, das war doch so klar, dass sie Mhm. dann gar keine Chance hat. Ja, es ist dieser Redemption-Arc, sie muss alles wieder gut machen, was sie äh, dann hatte. Aber logisch betrachtet, hätte sie eigentlich ihr Todesurteil damit unterschreiben sollen. Wir wissen, dass der Tod wann anders kommt. Ja, also
1: der, der, aber ganz ehrlich, wir sind bei Moonraker und der Film ist auch ein dreistes rip Ripoff und der Beißer hat auch seinen Redemption Arc gekriegt. Ja? ja. Der Beißer ist auch nicht draufgegangen. gegangen. Und an den musste ich halt dann irgendwie denken. Der Twist, 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 ja, den hast du. Also ich dachte erst, es ist ein Natascha Romanov-Klon, wegen diesem, weil die halt am Anfang wie gesagt, die Bewegung geklont haben oder kopiert haben, was mir dann später nie wieder aufgefallen ist. Das dachte ich dann irgendwie, aber als dann dieses Flashback kommt, wo sie die, die, die Black Widow, also dann die 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 Bombe platziert und man das Kind sieht, da war ich, okay, das ist, halt, das ist die Tochter. Das ist die Tochter ja. und die ist total tot und ist halb mhm. tot und er hat ihr diesen Anzug gebaut, damit sie wie Darth Wader da noch so rumhüpfen kann. Und Das, das ähm,
0: ist halt die typische Filmregel. Genau. Du kriegst immer nur Dinge, die du auch in den Filmen bisher gesehen hast. Hätten wir irgendwie einen anderen gehabt, einen anderen Charakter drin, dann hätte es überhaupt keinen Impact gehabt.
1: Eine Filmregel wurde dann doch gebrochen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die junge, dass die junge Schwester draufgeht, weil als die an der Tanke gesagt hat, dass sie später mal einen Hund haben will, dachte ich mir, ah, oh, jetzt ist sie tot. Nee. Sie hat gesagt, was sie später
0: haben will, wie die Zukunft aussieht, die ist tot. Im, Im Kontext des MCU durfte es ja nicht passieren. Wir brauchen ja, ja ich brauche wieder ich, eine Black Widow.
1: Ich, ich, das habe hab ich mir in dem Moment nicht... Natürlich hast du im Kontext recht, aber mir war das nicht da nicht dass, oh, da spielt jemand Zukunftspläne, du bist tot. <lacht> Klassiker, der, fragt mal Sam Neil in Jagd auf Rote Oktober, der kann euch da ein Lied von singen, ich sage nur Montana.
0: Der, der einzige... Es ist übrigens sehr lustig, dass wir dann nächste Woche Loki besprechen, weil Loki hat sich übrigens nicht an diese Regel in dem Finale gehalten, was wir alles, was wir, was ich ja gemutmaßt habe, wer dann der Oberbösewicht ist. Aber durch das, was im Finale stattfindet, war es auch wieder gut. Aber besprechen wir nächste Woche.
1: Ja. Was ja, du, du schreibst so fleißig.
2: Nein, nein. <lacht> alles gut, alles gut. Ich dachte, du ich machst nur
1: mir... Notizen oder so und hast Nein, nein, nee, so nee, nein,
2: momentan nicht. Obwohl Aber du noch
1: alles, äh, loswerden willst.
2: Mir, mir, mir ist auf jeden Fall noch eine Sache ähm, wichtig, die wir unbedingt auf jeden Fall gerade noch mal aufgreifen müssen, mhm. nämlich die ähm, Rolle der äh, äh, Florence Pack. Pausch. Piu, oh. piu piu piu, wie, piu, ja, piu, wie piu, piu. <lacht> also 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 Nataschas Schwester hm. äh, ich fand die so toll also ich fand oh oh ja, ich, oh ja. Oh ja. Äh, sie hat also einmal toll toll gespielt aber ich fand auch ihren Charakter toll und habe auch die ganze Zeit gedacht wow das wird unsere neue Black Widow ähm, und das würde ich total feiern also finde ich viel besser als <lacht> Scarlett als Johansson ja äh, als, also es ist eine als tolle Charakter. Einführung, tolle Einführung.
0: Ja, als Charakter hat sie ja eine ganz andere Tiefe direkt bekommen als Black Widow, die die ganze Zeit hatte. Sie war ja als ein, äh, ein toy die meiste Zeit in den Avengers-Filmen und hier haben wir endlich mal einen Charakter, der auf eigenen Beinen steht und dementsprechend auch noch toll gespielt wurde. Äh, ja, ich finde auch für mich das das Highlight dieses Films. Absolut, und ich, und ich bin ich so. bin vollkommen bei euch.
2: Und darf ich euch noch ein Highlight? Äh, äh, sagen, also jedenfalls ist es mir so gegangen und äh, da das spielen die beiden auch 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 eine Rolle und zwar als die äh, junge äh, Schwester zu Natascha sagt, Mann, sag mal ich glaube, das war die Tankstellen-Szene, die du meintest, warum machst du eigentlich immer diesen diese komischen Moves, ja, warum wirfst du immer deine Street Haare, ne? deine Haare <lacht> so zurück und, ne, also hat sie hat sie, sie ja so dafür kritisiert und nachher auf dem, auf dem, äh, äh, in dem Red Room Raumschiff da oben, da hat sie es ja dann selber so gemacht und meinte, oh Mist, <lacht> das fand ich auch eine sehr coole Szene. Ja. Ja, die haben, ich fand auch die Chemie zwischen den Zweien hat gut funktioniert.
1: Die haben Spaß gemacht zu gucken und an denen lag es definitiv überhaupt nicht. Und ich freue mich auch auf, ähm, wir werden sie ja dann jetzt sehen in der Hawkeye-Serie.
0: Ja, in was für einer Rolle ist die Frage, wie groß die Rolle darin sein wird. Ich glaube, sie wird nicht so groß sein, sie wird eher eine Nebenbesetzung ähm dabei sein, damit sie sich noch ein bisschen auf die Zukunft in MCU vorbereiten kann. Aber ja, da freue ich mich auch drauf. Wir haben ja so ein paar äh, paar Andeutungen für den Rest des MCUs auch bekommen. Wobei ich hier jetzt dann vor, bevor wir darauf eingehen, sagen muss, was, warum mich dieser Film auch abgeholt hat, ja ist, dass es eine der wenigen Filme ist im MCU, die nicht oder fast gar nicht in anderen Filmen vorbereiten und alleine stehen können. Ähm, der Film braucht eigentlich keinen anderen. Gut, wir haben die Verweise auf die anderen Filme und wir müssen so ein bisschen in der Situation drin sein, aber an sich ist das, und das ist wieder schön, warum es dann eher jetzt gemacht haben, es ist ein Standalone-Film. Es ist der einer der wenigen Standalone-Filme im MCU, die als Standalone-Film funktionieren können.
1: Das wird der Film im MCU sein, den ich im Zweifel am wenigsten rausholen werde an einem Sonntag.
2: Ja, das, 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 das glaube ich und deswegen würde ich ein, also da einmal ganz kurz einhaken wollen. Und ich finde, so wie er jetzt war, war es ein guter Film, hat mir sehr gut, hat mir gut gefallen, wirklich von vorne bis hinten habe ich da nichts dran auszusetzen. Aber ich glaube, dieser Film. An einer anderen Stelle, nämlich genau zwischen den beiden Filmen, die wir vorhin angesprochen haben, das wäre der Burner gewesen. Genau so, genauso, wie er jetzt da war. Das, das, ja. das wäre der perfekte Anschlussfilm, also so ein Mittelding, ja? Zwischen ja. zwei riesigen Events, nochmal was Leichtes für zwischendurch. Und trotzdem hätte es an der Stelle ja die Geschichte ein bisschen weitergebracht, nur ganz, ganz minimal. Aber Natascha erfährt, in in dieser, das hatten wir auch noch nicht erwähnt, sie äh, erfährt ja innerhalb die, die oder durch ihre eigene Reise, dass sie ihre äh, Ursprungsfamilie wieder zusammengeführt hat und was ist dann der Gedanke am Ende, ja, vielleicht schaffe ich es ja auch jetzt wieder die Avengers zusammenzuführen, genau ja, also, so geht es ja aus dem Film heraus und ja. das wäre doch sehr geile Cliffhanger gewesen. Ja,
0: das wäre das wär wunderbar gewesen. Ja. Das hätte sehr gut dazu gepasst. Ja, Wir schade. wären noch mehr investiert <lacht> gewesen in das, was bei Endgame passiert ist. Wir hätten nicht Black Widow als pure Nebencharakter betrachtet, ja. der dann draufgehen musste, sondern sie wäre ein Hauptcharakter gewesen,
2: ja.
0: die es wert gewesen wäre, zu opfern am Ende.
2: Naja, und die man auch viel mehr betrauert hätte. Verstehst ja. du? So war es ja... Pff, ja. Mhm.
0: Ja,
1: am Ende äh, sind alle tot. Naja, fast. Äh, Wir machen einen Zeitsprung und ähm, äh, haben dann noch eine Post-Credit-Scene, die halt die unspektakulärste Post-Credit-Scene aller Zeiten war. Weil schlicht und ergreifend ergreifend halt der Gag schon in Winter Soldier und Forkman the Winter Soldier vorweggenommen wurde. Ich fand's geil. Ähm, Naja, aber der der Gag wäre eigentlich halt der Auftritt äh, von ähm, um, Julie ist, Louis äh, Genau gewesen als Victoria Hamich tot und da sie halt jetzt in dieser Rolle schon ähm, aufgetaucht ist in in Falcon and the Winter Soldier als Valentina Allegra de Fontaine und da ja schon die jetzt habe ich wieder vergessen dass die diese alternativen Avengers sozusagen also die die, die Suicide Squad ähm, des MCU anfängt da, ihr, mhm. ja, ähm, war natürlich jetzt das kein What-the-Fuck-Moment mehr, sondern ein schönes, ach cool, also bei mir war das so, ach cool, die auch noch, ja, Mhm. wohingegen wäre das in der richtigen
2: Reihenfolge gekommen, ist ein so, wow, geil, die machen die
1: die Black Avengers, ja. Mhm.
2: Also ich muss sagen, ich fand's mega geil, also, äh, äh, ja, ich fand's mega geil, weil, weil, klar, wir kannten sie schon, aber ich fand's in dem Moment total geil, weil endlich, äh, die, äh, Disney-Serien, äh, eine Rolle spielen fürs, äh, Kino, also für das ganze Marvel-Universe, also, ja. ähm, Oh, ja und das und dass das jetzt noch mehr ver, ver, verwoben wird also ein Charakter den wir kennengelernt haben in einer äh, Disney äh, Serie taucht nun in einem Marvel Film auf und das fand ja. ich mega ich fand diesen Move so geil ich habe es total gefeiert ja.
0: es, oh. es sollte ja genau es sollte ursprünglich erst sollte Black Widow rauskommen und dann irgendwann Falcon and the Winter Soldier eigentlich als erste Serie und dann Mandavision und dann Loki Die Pandemie hat alles durcheinander geworfen ähm, Ja, das ist halt der Vorteil, den wir jetzt haben, dadurch, dass alles im Maushaus zusammenkommt, dass sie endlich die Verbindung machen äh, konnten. Ich habe es irgendwann schon mal in einer ganz langen Ausführung gemacht, dass warum das bei Agents of S.H.I.E.L.D. und Co. nicht passiert ist, weil das zwei wirklich getrennte Produktionsfirmen von Marvel waren, wo die Chefs sich auch gegenseitig nicht abkonnten. Hm. Ähm, und dementsprechend wurde zwar am Anfang von Avengers Ace of Shield äh, gesagt, everything is connected, aber dadurch, dass, ähm, die beiden Bosse, Kevin Feige und der andere, sich überhaupt auch nicht abkonnten und ihr eigenes Züppchen drehen wollten, äh, hatte das keinen Impact, was sehr, sehr schade war. Und jetzt ist alles, halt alles, nachdem die TV-Sparte pleite gegangen ist mit Fox und Co., konnte Kevin Feige endlich alles übernehmen und die haben auch gesagt, jetzt machen wir die Serien, jetzt machen wir die Serien richtig. Mit einem fetten Budget hätte zu Zeiten von Avengers 2012 übrigens auch nicht funktioniert. Dieses Budget, was wir jetzt für Serien haben im Streaming-Zeitalter, mhm. das war ja damals komplett mhm. utopisch. Damals TM,
1: früher, ne? Ja, Und <lacht> ja Mensch, ähm, damit mhm. wären wir dann auch am Ende. Wir haben viel länger über diesen Film gesprochen, ähm, äh, als ich eigentlich gedacht hätte, dass wir es tun, ähm, ich finde ihn nicht besser, aber ich glaube, ich habe verstanden, warum ihr ihn, nein, ich glaube wirklich, das meine ich wirklich, ich meine das wirklich ohne Ironie, Sarkasmus oder so, ich glaube, ich habe verstanden, warum ihr ihn besser findet als ich, ähm, Punkt, äh, und auf der Note, wenn keiner mehr von euch was hat, würde ich sagen, entlassen wir doch mal alle unsere tollen, Zuschauer und mit Chatter heute mal in die Nacht oder hat noch jemand ein kluges Abschlusswort?
2: Ich hätte noch eine Frage. Ja, aber bitte. Und zwar gab es ja in der After Credits scene äh, b- b- bekommt ja Nataschas Schwester einen Auftrag erteilt. Und zwar sagte sie, äh, ich glaube, sie bekommt sogar einen äh, Kill-Auftrag, oder? War ja. doch so, ne? Ja. Und äh, da wurde halt gesagt, hier, pass auf, ich habe jemanden für dich, den sollst du ermorden. Und dann zeigt sie halt das Foto und wir sehen Hawkeye. Ja. Ähm, w- wissen wir? also wie, 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 Ich habe das nicht mehr in Erinnerung gehabt. Wieso ist Hawkeye äh, äh, zu, also, verantwortlich für den Tod von Natascha?
0: Wir haben doch in Endgame die Szene auf Volmir, wo die den Soulstorm haben wollen. Und die kämpfen darum, wer sich opfern darf für mhm. den Soulstorm. Und Natascha gewinnt und opfert sich. Und deshalb ist für, ah, natürlich okay. aus dieser emotionalen Logik wieder Clint dafür verantwortlich, dass Natascha draufgegangen ist.
2: Okay. Ich dachte, das hätte jetzt irgendeine Backstory aus Budapest. <lacht> <lacht> Oder so, die, die wir nicht, die wir nicht gewusst haben. Do you remember Budapest? Ja. Nee. <lacht>
1: Ja Mensch, ihr zwei, vielen lieben Dank, es war wirklich ein Fest für alle, die heute eingeschaltet haben und gedacht haben, es geht um Loki, ich hoffe, wir haben euch trotzdem gut unterhalten, indem wir über einen anderen MCU-Film gesprochen haben, nächste Woche Donnerstag reden wir dann über Loki, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wenn Disney seiner Tradition folgt, dann kommt doch nächsten Mittwoch vielleicht sogar noch ein Making-of von Loki, oder? Ähm, vielleicht kommt ja am nächsten Tag, Sendetag, dann nochmal danach, ja nochmal Making-of. Vielleicht kommt ja noch eins, das ja dann auch noch nochmal, dass wir dann natürlich nochmal einweben werden. Ich habe eigentlich. glaube ich, nicht, oder? Ich, ich, ich weiß, es
0: jetzt gerade nicht. Ja, ähm, bei WandaVision hatten wir es. Genau, Mandalorian Lob, war eins.
1: Mandalorian war
0: auch eins. Ja, mal gucken. Ja, wir werden Mandalorian, ich jetzt sogar ein zweites, ne? Also mitbekommen. Ja, habe ich mitbekommen. ähm an der Stelle kann ich auch euch nochmal kurz
1: sagen, dass während wir hier so wunderbar gequatscht haben, äh, auch äh, die Lea sich kurz über Twitter gemeldet hat, das heißt, das Wasser ist langsam raus aus dem Haus, Strom ist demnächst auch wieder da, also die Zivilisation hält auch in äh, Leverkusen, glaube ich, ja, Leverkusen auch langsam wieder Einzug ähm, und äh, ja, von daher, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für diesen Kanal da oder schreibt uns natürlich eine E-Mail an infonerdizismus.de. Der Michael hätte gerne endlich mal eine Sprachnachricht mit eurer Meinung <lacht> zu äh, Black Widow. Die könnt ihr absetzen unter 01525 964 7709 oder natürlich eine WhatsApp. Und unser Discord-Channel freut sich auch über Besucher, wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr dem Beispiel vom Basti folgt, ja, und einfach mal Podcasts hört, ja, man kann nie genug Podcasts hören und äh, vor allem freut sich unsere Show, wenn ihr bei Podcast Addict oder bei iTunes mal ein Review dalasst. In diesem Sinne, nächsten Donnerstag, 21 Uhr, sind wir wieder hier, dann wieder in der Besetzung, äh, Michael, Lea und ich und dann werden wir über das Finale von Loki reden und... Da werden wir eine Menge zu reden haben, glaube ich, weil das war, äh, alle nicken, ja, jeder saß gestern vor Fernsehen und er hat sich gedacht, so, wow, oh, und ich habe vielleicht gar nicht so viel wow gedacht, sondern naja, aber das werde ich nächste Woche erzählen. Also, in diesem Sinne, macht Jod und hab mich gefreut da draußen. Bis die Tage.
2: Tschüss. Tschüss. Aus.